0: Jo, was geht ab, Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einer neuen Folge im Deep Talk Uncut Podcast eingeschalten hast. Dein Podcast für authentischen Deep Talk und krasse Lifehacks, die dich auf dein nächstes Level bringen werden. Hier wird nichts gekartet oder rausgeschnitten. So wie im wahren Leben auch. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann teile ihn mit deinen Freunden und hinterlass mir gerne bei Apple Podcasts ein Abo, fünf Sterne und deine ehrliche Bewertung da. Das wäre echt geil von dir, denn damit bewirkst du, dass noch mehr Menschen von den Lifehacks hier im Podcast profitieren werden, dank dir. Let's go, denn es ist wieder Zeit für einen richtig, richtig geilen Deep Talk. Und der Mann, der heute hier ist, ich bin echt gespannt auf die Story, auf seine Reise. Es geht ums Thema Finanzen, besser gesagt um finanzielle Freiheit. Doch ähm, bevor er sich dazu äußern kann, möchte ich mal kurz ein paar Dinge über ihn loswerden. Dominik Fecht ist Finanzausbilder. Er verschafft dir online ein neues Mindset in puncto Geld und bringt dir essentielle Kenntnisse bei, wenn es ums Thema Finanzen geht. Er ist Autor von bislang zwei Finanzbüchern, die glückliche Reise zum Reichtum und Finanzhacks für Berufseinsteiger. Als Blogger und mit seinem YouTube-Kanal Wohlstandsentfaltung ist er auf diversen Kanälen vertreten. Dominik ist unter anderem bekannt aus Focus Money, NTV und RTL. Als mittlerweile Ex-Beamter hat er früher in der Geldwäschebekämpfung gearbeitet. Er kündigte im Juli 2020 und musste knapp 12.000 Euro dafür zahlen, um sich wieder freizukaufen. Jetzt muss er sich nicht freikaufen, jetzt darf er endlich darüber sprechen und herzlich willkommen, an Dominik Fecht.
1: Hey, danke, Oliver, für die Einladung und für die mega. Mega, mega coole Anmoderation, das alles. Ich freue mich schon so fast auf das Podcast-Interview.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie unser Deep Talk wird. Und als allererstes, Dominik, wenn du irgendwo hinkommst, sei es auf einem Seminar, wenn du irgendwo auf einer Gartenparty bist, wenn die Leute dich fragen, was machst du? Was hast du früher geantwortet? Weil das hat sich ja jetzt bei dir verändert.
1: Ähm, das es war total spannend. Durch meine Kündigung hat sich meine Identität ja auch stark verändert. Weil davor, ich habe ja schon vor vier Jahren angefangen, immer nebenbei was mit dem Thema Finanzen zu machen, zu schreiben, zu bloggen. Und ich habe früher immer gesagt, ich bin äh, Beamter, ich bin beim Zoll. Und dann habe ich oft so den Teil mit, ich mache da noch nebenbei was, irgendwie so ein bisschen weggelassen oder dann vielleicht gar nicht erzählt oder geguckt, okay, ist der andere überhaupt offen dafür? Und habe aber quasi dem anderen quasi schon so, versucht in eine Schublade zu packen, okay, kann ich dir was erzählen, kann ich dir das nicht erzählen. Ich habe es halt oft dann auch eher so ein bisschen verheimlicht und zurückgehalten und ähm, habe deswegen einfach nur gesagt, ich bin Beamter, ich arbeite beim Zoll und ich, dann habe ich oft so was gesagt wie, und nebenbei mache ich was mit dem Thema Finanzen noch und schreibe dann ein bisschen was zu. Spannend.
0: Und was würdest du den Menschen heutzutage antworten, wenn sie fragen, hör mal, was machst denn du so?
1: Ich sage immer nur, ich bilde Menschen im Thema Finanzen aus. Das ist das Einzige, was ich heute sage. Und wenn Leute dann mehr fragen, sage ich ja halt, wenn die Leute fragen, wie, dann sage ich Online-Ausbildung, Blog, YouTube-Kanal, Social Media, den ganzen Kram drumherum. Aber äh, das, was ich halt wirklich mache, ist halt Menschen in dem Thema auszubilden. Und halt auch nicht in dem Bereich so nach Motto, das sagen ja auch viele, die Produkte vermitteln, die sagen auch gerne, die bilden die Menschen aus. Aber ich mache halt wirklich so, ich vermittle kein einziges Produkt. Die Leute können komplett selbst entscheiden, was sie am Ende machen. Und ähm, ich bilde halt nur aus. Das ist das Einzige, was ich mache. Was
0: bedeutet denn für dich Ausbilden? Also was habe ich, wenn ich quasi bei dir in die Ausbildung gehe? Ist das so eine Art Mentoring oder wie sieht das aus? Ist das längerfristig und was habe ich denn dann quasi nach der Ausbildung? Habe ich dann so, so habe ich dann einen Schein, ein Zertifikat oder was habe ich danach?
1: So wie bei dir an der Wand hinten links meinst du? <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Also ich mache zehn wochen ausbildung wo die Leute halt die ganzen Grundlagen im Thema Finanzen lernen können. Weil oft wird Finanzen unfassbar verkompliziert. Ich habe gemerkt, dass das die größte Hürde für die meisten Menschen ist, sich damit überhaupt zu beschäftigen, weil sie denken, oh, das ist so schwierig. Und da gibt es so viele Fachbegriffe und ich verstehe nichts. Und gerade wenn du anfängst, dich einzuarbeiten, weißt du nie so, okay, stimmt das, stimmt das nicht. Und vielleicht kennst du es auch von früher bei irgendeinem anderen Themengebiet. Wenn du ganz neu im Themengebiet bist, kannst du dich ja auch nicht kannst du es nicht wirklich einordnen, wo gehört das wirklich hin? Also ist das relevant? Ist das nicht relevant? Ist das wichtig? Ist nicht wichtig? Und ich mache einfach, das, dass ich den Leuten diese diese Grundausbildung gebe und mein Ziel ist, dass danach keine Fragen offen sind zum Thema Finanzen, keine und dass die Leute selbst entscheiden können und selbst äh, einen Plan für sich haben, wie investiere ich mein Geld? Was habe ich an Versicherungen? Wie mache ich mir ein Kontenmodell zum Beispiel? Den ganzen den ganzen Kram in Anführungszeichen und ich habe einmal ein ganz tolles Feedback bekommen. In meiner ersten Runde ist eine, ich sag mal, ein bisschen mitgeschleift worden von der Freundin, die so meinte, du hast keinen Plan davon, du sollst da mitkommen. Und sie hat dann hinterher gesagt, sie hat dann angefangen, ihr erstes Geld zu investieren, bevor das Programm vorbei war und meinte so, ich brauche niemanden extern mehr, was das Thema Geld angeht. Und das finde ich, ist halt so ein, so ein geiles Feedback gewesen, weil das ist eigentlich so mein Ziel davon, dass dass ich nicht schon wieder Menschen irgendwie in eine Abhängigkeit bringe, dass ich denen irgendwie Schwachsinn erzähle, sondern dass ich alles versuche, so zu erklären und so einzuordnen, dass sie halt selbst dann eine Entscheidung treffen können.
0: Quasi, dass sie eine Art Masterplan für sich haben, dass sie selber in der Verantwortung auch sind, zu wissen, okay, wie, wie gehe ich mit meinem Geld um? Was kann ich damit machen? Was gibt es auch für Tipps und Tricks? Wie kann ich es vermehren? Ah, geil. Und wie kann ich mir das denn bei dir vorstellen? Also anders gefragt, warum eigentlich dieses Thema? Warum Finanzen?
1: Mhm. Das Spannende ist, die Antwort auf die Frage hat sich über die Jahre immer mehr verändert. Also mhm. zum einen, ich habe ja angefangen mit dem äh, dualen Studium und dem Zoll mit 18 Jahren. Mit dort mein erstes Geld verdient. Und äh, ich kann mich noch so in die Situation erinnern, äh, wo quasi das Thema für mich quasi so ein bisschen begonnen hat weil vorher, keine Ahnung, mit ein bisschen Taschengeld, da brauchst du dich, um das Thema nicht zu kümmern. Es ist halt so, du hast Geld da und wenn kein Geld da ist, ja okay, dann ist auch in Ordnung, weil weil die Eltern bezahlen ja fast alles oder bezahlen Essen, Trinken, Unterkunft, in Anführungszeichen und das Geld, was du hast, ist ja nur für irgendwelche Sondersachen da und wenn kein Geld da ist, gibt es halt nichts aus und dann ist das nicht so wichtig. Und ich weiß noch, ich habe damals bei einem Versicherungsmakler gesessen, weil ich muss mich ums Thema Versicherung kümmern und sollte dann in der Dienstunfähigkeitsversicherung abschließen. Das Spannende war, ein Teil davon sollte in einen Fonds investiert werden. Ich sollte auswählen, welcher Fonds das sein soll. Und ich weiß noch, in dem Moment, mir war das so peinlich, weil ich keine Ahnung davon hatte. Ich wusste nicht, was ein Fonds ist. Ich wusste nicht, was Aktien sein, was Rohstoffe sein soll oder sonst was. Und ich habe damals dann einfach nur, ich habe mir auch nicht getraut, irgendeine Frage zu stellen, weil ich dachte, du musst das doch wissen. Du hast ein richtig gutes Abitur gemacht und du studierst jetzt bald Wirtschaft und Recht. Du, also du, du, du musst das noch wissen. also Und vor allem das Spannende war, ich hatte auch äh, Finanzthemen und diese komplexen Sachen irgendwie auch immer schon interessiert, auch in der Schulzeit. Aber ich hatte, ich hatte keinen Plan, also null. So, und das war total spannend so zu sehen. Ähm, ich habe dann für mich halt äh, gesehen, ähm, irgendwie, ich muss da was machen. Ich muss mich damit irgendwie so ein bisschen beschäftigen, weil ich finde es spannend, und ich habe keinen Plan. Ich habe damals dann den dritten Form von oben gewählt. Äh, Geil. Das war damals mein Entscheidungskriterium. Geil. War schlecht. War schlecht, aber äh, genau, das war halt das einzige Entscheidungskriterium, weil ich halt keinen Plan hatte. Und das merke ich halt in der Situation, die ich damals war. Merke ich, sind halt viele Menschen heute. Die sitzen so davor und trauen sich auch nicht, Fragen zu stellen, weil sie denken, okay, das müsste ich eigentlich wissen ich müsste eigentlich diese Ahnung haben und äh, ich hab, ich fand das so lustig, in meiner allerersten Runde haben wir mal das Thema Inflation behandelt in dem ersten Mentoring und dann habe ich einfach noch mal in die Runde gefragt, was bedeutet das denn, habe dann die Leute diskutieren lassen und ich habe fünf Minuten hin und her geredet und äh, keiner hatte überhaupt einen Blick dafür und das sind eigentlich so so Grundbegriffe, die du halt einmal verstehen musst, weil wie willst du denn eine wirklich gute Entscheidung treffen, wenn du die Grundbegriffe, die die Vokabeln vom Thema Finanzen nicht verstehst und Du kannst auch, und das ist das Spannende, dann sagen Leute ja immer wieder, ja, aber äh, ich kann es ja delegieren. Ich kann ja, jemand anderen kann sich ja darum kümmern. Aber wie willst du denn einschätzen, ob du einen guten Job macht, wenn Richtig. du nicht mehr grundlegend Ahnung hast? So, und äh, genau, und so ist das quasi damals ein bisschen gestartet, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich damit beschäftigen. Und dann habe ich mich halt exzessiv in das Thema eingelesen. Ich, glaube, ich habe innerhalb von drei Monaten fast 20 Bücher gelesen. Ähm... Was, war, was
0: waren so deine, deine Bücher, wo du sagst, so die ersten zwei, drei definitiv, die musst du
1: lesen? Ähm, die Klassiker sind ja so Rich Dad Poor Dad. Mhm. Das ist, glaube ich, so Grundeinstellung. Ähm, dann gibt es so zwei Bücher, die habe ich erst viel später gelesen, die finde ich aber unfassbar gut. Das sind Millionär Fastlane von mhm. MJ Marco und Unscripted, weil die auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Finanzen, Gesellschaft, Mindset, Unternehmertum und sowas geben. Aber zum Start ist halt das ganz gut und natürlich meine eigenen Bücher. Ne?
0: Ja klar, sowieso. Und quasi hast du dich damit beschäftigt, weil du selber gemerkt hast, okay, ich habe den Need, ich habe gar keinen Plan. Ich bin quasi in einer, ich sag mal schon, in einer, in einer, in einer finanziellen Abteilung, Versicherung und so, also in der Branche. Aber so, so ganz checke ich auch nicht, was ich da so mache oder was ich auch anderen vermittle. Also war es erstmal quasi nur für dich, damit du quasi den Mehrwert, damit du es selber checkst, aber damit du dann auch den Mehrwert den anderen Menschen quasi, die vor dir sitzen, dass du denen das dann weitergeben kannst?
1: Also damals habe ich nichts mit dem Thema Finanzen wirklich zu tun gehabt, also nichts konkret. Ich habe ja eher so allgemeines Steuerrecht beim Zoll studiert und halt auch Wirtschaftsthemen und auch Handelsrecht und sowas gehabt, äh, für mich war aber so klar, ich habe ja das Studium damals als einer der wenigen, da können wir auch nochmal später drüber reden, gewählt, weil ich die Studienfächer interessant fand, weil ich einfach die Themen spannend fand. Und ich fand es irgendwie spannend damals, dass ich mich halt für diese Themen in der Tiefe interessiert habe, aber die Grundlagen gar nicht wusste. Ich hatte von den absoluten Basics gar keinen Plan. Ich habe aber Wirtschaft quasi als, als Studienfach gewählt, äh, in Anführungszeichen, weil mich das Thema interessiert hat. Und so ist es quasi so ein bisschen bei mir entstanden. Und was hat dich da dann so fasziniert in der Tiefe? Also was gab es da, was hat dich gecasht? Ge was hat dich so richtig gepackt, dass du sagst, boah, das will ich studieren? Ich kriege ja auch immer die Frage gestellt von Leuten, warum gerade Zoll? Warum gerade dort ein duales Studium? Und im Nachhinein, ich kann es gar nicht beantworten. Weil ich weiß noch damals, für mich war klar, ich möchte ein duales Studium machen. Ich möchte früh mein erstes Geld verdienen. Ich möchte ähm, halt auch ein bisschen unabhängiger sein. Das war für mich schon relativ früh klar. Und dann war so ein bisschen die Suche, okay, was gibt es denn? Wo kann man denn ein duales Studium zum Thema Wirtschaft machen? Und weil ich halt Recht und Jura auch total spannend fand, weil man so vielseitig interessiert, habe ich halt geguckt, okay, ähm, was gibt's es dort in der Richtung? Dann bin ich irgendwie auf den Zeug gekommen. Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Was ich aber gerade an diesem Thema Wirtschaft und Finanzen so unfassbar spannend finde, dass es halt irgendwie mit so vielen Dingen in Berührung Kommt und so viele Verknüpfungspunkte hat, also sei es äh, Psychologie, sei es Politik, sind wir ja gerade, es halt, hängt alles miteinander zusammen. Alles ist irgendwie so ein ganz, ganz großer lebender Organismus und du kannst ja auch Sachen angucken, wie was gerade mit GameStop passiert ist, mit Milliardenverlusten von großen Fonds oder so, um das zu verstehen. Und ich fand es einfach, ich fand es einfach faszinierend, weil es so extrem komplex ist und ähm, können wir ja gleich auch nochmal drauf kommen, so ein bisschen die Geschichte dahinter, die ich damals noch nicht wusste. Ähm, aber Einfach nur der Hauptpunkt hier damals gesagt, einfach nur, weil ich es spannend finde, weil ich es irgendwie faszinierend und interessant finde, weil es so unfassbar komplex und schwierig und so viel halt zu lernen gibt in dem Bereich. Es ist ja auch ein, ein, ein richtig krass komplexes Thema.
0: Wenn du überlegst, Thema Finanzen ist ja erstmal, oder Geld ist ja erstmal so ein riesen Überbegriff, der aber überall. Wie du sagst, egal wo, in, in welchem Beruf, äh, in deinem Privatleben, überall spielt dieses Thema eine Rolle. Und wenn du keinen Plan, also meiner Meinung nach, okay, äh, ist es jetzt wichtig, sich über Aktien auszukennen, sei mal dahingestellt. Gleichzeitig ist es aber umso wichtiger, quasi eine Art äh, Kontenmodell, wie du sagst, aufzubauen. Erstmal für mich, um, um für mich Klarheit um dadurch auch in die Verantwortung zu gehen über meine Finanzen. Und meine Frage, ähm, wie hast du dich quasi dazu hin, entwickelt, dass du sagst, hey, ich mache mich damit selbstständig. Also was war, wie, wie kam das? War das so, was du beim Zoll und auf einmal hast du gemerkt, boah, also ich bin ein richtig geiles Brain, ich kenne mich damit richtig gut aus, ich habe Bock, ich will da wirklich in die Tiefe gehen. Ähm, was war der Auslöser, dass du dich damit selbstständig gemacht hast?
1: Mm man muss dazu sagen, ich habe mit 19 Jahren zum ersten Mal einen Blog gestartet, also finanziell frei mit 30 Jahren und so, ich will jetzt gerade so ein bisschen Branding anwechseln. bin damals quasi damit gestartet, aus einem einzigen Grund und zwar, ich war total begeistert von dem Thema und wollte mich mit Menschen austauschen und dann habe ich äh, Blogs und YouTube-Kanäle und alles verfolgt und die Menschen waren alle so 35 plus, mhm. alle ohne Ausnahme und ich halt 19 im Studium, keine Ahnung, also ich konnte mich mit den Menschen nicht so wirklich identifizieren. Ich habe so gedacht, okay, die sind seit zehn Jahren im Beruf, die haben Hausfleisch, die haben schon Familie. Ich konnte mich mit denen nicht so wirklich connecten und habe damals wirklich noch gedacht, ich wäre der Einzige in ganz Deutschland, der sich in meinem Alter für das Thema irgendwie interessiert, Geil. weil es halt einfach nichts gab. Es gab dann ja auch keine, keine Facebook-Gruppen, kein, also nichts, wo man sich wirklich so wirklich in dem Thema vernetzen kann und austauschen kann. Und ich habe damals einfach halt den Blog gestartet, um so ein bisschen meine, meine Reise zu dokumentieren, was aufzuschreiben, mich mit anderen Leuten halt auszutauschen und so ein bisschen halt auch Vorbild in der Richtung zu sein, dass ich halt äh, für Menschen, die halt auch in meinem Alter sind, die darauf stoßen sehen, ah, okay, das ist noch jemand, äh, in dem hat er sich damit beschäftigt. Das heißt, es hat so ein bisschen immer als, als Hobby angefangen. Und das war auch bei meinen Büchern so. Ich habe immer ganz viel gelesen und gelesen und gelesen. Und die Sachen, die ich mir zum Start gewünscht hätte, Gab es nicht. Und äh, ich, ich, das zieht sich auch so ein bisschen wie ein, wie ein roter Faden so ein bisschen bei mir im Leben durch. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, irgendwie, das müsste es doch geben, sei es der Blog, sei es die Bücher, sei es jetzt auch das mit meinem Mentoring-Programm, mit der Kündigung. Ich habe immer so gedacht, das müsste es doch geben, gab es aber nicht. Und ich hätte mir auch eine Zeit lang so gewünscht, ich müsste mir ja nicht den ganzen Stress machen, das selbst erschaffen, sondern dass es das einfach schon geben würde. Und quasi aus dem Impuls heraus ist viel entstanden. Und aus dem Hobby ist irgendwann so ein bisschen was geworden zu, ich verdiene ein paar hundert Euro im Monat. Und dann ist, äh, im letzten Jahr habe ich dann halt angefangen, Leute auszubilden. Ich habe lange Zeit mich halt selbst zurückgehalten, weil ich gedacht habe, ja, was willst du den anderen Leuten schon beibringen? Weil ich hauptsächlich mit Menschen halt zusammen war, die, was weiß ich, eine Million plus Vermögen haben, die sich seit 15 Jahren mit dem Thema beschäftigen und mit denen ich mich dann über was was ich, ähm, Rendite, Reihenfolgen, Risiken beim Aktienmarkt und solchen Details unterhalten kann und ich halt hauptsächlich so in dieser Blase war und ich gemerkt mm. habe, dass die meisten Leute halt einfach Nullplan haben, also nichts, gar nichts und ich habe immer so gedacht, ja, du bist doch noch so jung, also ich bin jetzt noch 23, äh, werde bald 24 aber ich habe gedacht, du kannst doch nicht Leute ausbilden im Thema, also das kannst du doch nicht machen und es war schon früh klar, also ich, ich wollte das immer machen aber habe mich immer irgendwie so ein bisschen selbst so zurückgehalten Glaubenssätze ja, du kannst, also also wer, wer will, dich, will dich denn von dir ausbilden lassen? So, bis ich irgendwann dann angefangen habe, damit uns erstmal, mal, äh, das ist auch eine spannende Geschichte, wie das entstanden ist, ein bisschen dahin gedrängt wurde, das zu machen und dann das Feedback bekommen habe, dass die Leute gesagt haben, pff, geil, das ist mega geil. Also hat, sowas habe ich schon immer gesucht, in der Art und Weise, wie du das anbietest. Und das war aber ein langer, langer Prozess. Und als ich das allererste Feedback von meiner allerersten Mentoring-Runde bekommen habe, das war der, der Tag quasi, wo ich dann auch entschieden habe, zu kündigen, weil ähm, genau, weil ich äh, halt gesehen habe, äh, da können wir gleich auch noch ein bisschen reingehen, mich hat bei der Arbeit unfassbar viel frustriert, ich habe mich total aufgeregt und habe so nebenbei immer die anderen Sachen gemacht und es hat mir so viel Spaß und Freude gemacht, ich habe so viel Sinnvolles damit bewirken können und ich habe gedacht, wieso sollte ich jetzt Vollzeit dort in dem Job bleiben, wenn ich auch so viel mehr machen kann, wenn ich halt rausgehe daraus.
0: Was war denn der, der der ich sag mal, nötige Schubser? Wer oder was war das, der dich da quasi so ein bisschen hinzugenötigt genötigt hat? Weil ich ja. kenne das selber. Ich fand es spannend, was du gesagt hast, dass du dir quasi jemanden gewünscht hast in deinem Alter. Und ich finde das geil, weil du bist ja dann einfach eine Umsetzungsmaschine, muss man so ganz klar sagen, weil du hast quasi das, was du selber nicht verstanden hast oder was du dir früher gewünscht hast, hast du einfach mal gesagt, okay, schreibe ich einfach mal Bücher darum, damit dieses Wissen auch weitergegeben wird. Okay, es gibt niemanden, der mir das beibringen kann, okay, ich bringe es mir selber noch bei, lerne, lerne, lerne und bringe das anderen wiederum bei. Finde ich mega geil, dass du da halt, du hast ja nicht nur für dich Verantwortung übernommen, ich hoffe, dir ist auch bewusst, für wie viele Menschen da draußen du auch die Verantwortung übernommen hast, weil wenn du das nicht gemacht hättest, gäbe es auch diese ganzen Mentorings nicht. Mhm.
1: Mhm. Das ist halt krass, genauso wie du es beschrieben hast. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich gemerkt habe, was das überhaupt keinen Unterschied macht. Weil nur mal so als Beispiel von meinen ähm, Büchern sind 1500 Exemplare als Taschenbuch, also als echte Bücher verkauft worden. Das heißt, bei 1500 Menschen steht ein Buch oder manchmal vielleicht ja auch doppelt, aber ja 1000 Menschen stehen meinen stehen Bücher im Regal. Und das hat gedauert, das ein bisschen zu merken, was das, was das macht, was das für wie eine war Welt. das für
0: dich, so das zu realisieren?
1: Ähm, verrückt, einfach verrückt, weil ich gedacht habe, äh, ich habe seit kurzem auch einen, einen super Fan, das ist auch eine spannende Erfahrung gewesen, ähm, es ist einfach komisch, weil ich mir ich immer so denke, ja ich, ich habe doch nichts Besonderes gemacht, so aus meiner Brille, ist ja einfach ist, für mich sind die Sachen ja alle leicht und einfach, mhm. so, dass mit dem Buch schreiben dann sagen die Leute immer so, krass, du hast ein Buch geschrieben und ich denke mir so, und? Also für mich ist es ja nicht so wirklich was Besonderes, weil ich das ja gemacht habe und die Erfahrung gemacht habe. Denke mir so, okay, habe ich gemacht, nächste Sache, nächstes Projekt, nächste Sache angehen. Und als ich das so realisiert habe, was das, was das für eine Wirkung hat, was das äh, beim Menschen bewirkt, was einfach meine Handlung, das fand ich schon äh, sehr sehr spannend. Hat ist auch so immer so ein bisschen Gänsehautmoment, wo ich mir denke, das ist ja eigentlich das, was es halt wirklich sinnvoll macht. Weil ich glaube, den meisten Leuten fehlt ja bei der Arbeit genau das, dieses zu sehen, okay, was bewirke ich mit meinem Handeln? Und für die meisten ist es ja nicht sichtbar. Und das war es für mich lange Zeit auch nicht, oder ich wollte es auch nicht so sehen. Ähm, oder auch der Punkt bei mir, äh, mein Blog lesen so 5.000 bis 10.000 Menschen im Monat. Ach ja,
0: ist ja nichts, ne?
1: Ja, aber das ist das Krasse, du wirkst dich mit der Zeit daran, weil ich hatte auch mal angefangen mit ein paar hundert oder mit 100 Leuten im Monat. Und ja, und das hat das Spaß.
0: Es wird quasi zur Komfortzone, ne? Es wird quasi normal. Ja. Ja. Es wird quasi normal. Ähm, spannend. Also ich finde es ich einfach geil. Auch dieses, kannst du das jetzt mittlerweile bewusster wahrnehmen? Auch diese Selbstanerkennung, weil das ist ja auch das, was ich sag mal draußen da vielen äh, fehlt, so dieses, ja man, krass. Du hast halt einfach ein Buch aus dem Ärmel, sage ich mal, rausgehauen, jetzt mal übertrieben gesagt, aber auch anzuerkennen, okay, krass, ich habe wirklich ein Buch geschrieben, so dieses selber auf dich stolz sein, hast du dir da auch mal so ein bisschen Zeit genommen, nicht nur einfach Bücher raushauen oder Mentoring, sondern wirklich für dich zu realisieren, ja Mann, das, was ich mache, bietet Mehrwert und verändert auch Menschenleben da draußen.
1: Ja, ähm, immer mehr und mehr. Ja, ich, mhm. Halt so im Alltag geht das manchmal so runter von mach mal hier noch ein bisschen am neuen Design von der Webseite arbeiten, da einen Call machen, da mit jemandem reden, dort einen Vortrag halten, dann nächste Mentoring ausarbeiten. Ich bin halt gerade im Moment so am, am Machen, am Umsetzen, dann geht das halt manchmal so runter, weil ich halt so in diesem Außen irgendwie damit beschäftigt bin und ich weiß noch, ich habe mal ein richtig spannendes Feedback bekommen. Ich weiß nicht, ob du den Kanal Flowfinder bei YouTube kennst, mhm. aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und ich habe den mal vor ich glaube, zwei oder drei Jahren habe ich denen eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben. Weil mit denen hat viel bei mir eine Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Ich habe ganz viel durch die verändern können und habe denen irgendwann mal eine ganz lange E-Mail geschrieben mit, was hat sich getan, was hat, ist passiert und so weiter und so fort. Und dann hat er mir Eugen zurückgeschrieben. Er hat sich tierisch bedankt und hat gesagt, die hatten damals schon 40, 50.000 Abonnenten auf YouTube. Er hat gesagt, die kriegen so eine Mail vielleicht ein, zweimal im Jahr. Krass. Und das hat bei mir halt eine Zeit lang so gedauert, zu sehen, von allen Menschen, die wir beeinflussen, auf die wir einen Einfluss haben, wo wir eine Wirkung hinterlassen, ein Bruchteil wird dir das zurückspiegeln. Ein Bruchteil. Und ich kann das genau das gleiche sagen, ich habe 1500 Bücher verkauft, ich habe keine 10 Mails als Feedback bekommen. Und trotzdem hat es bei ganz, ganz viel mehr Menschen natürlich was bewirkt. Und das habe ich gemerkt, dass das macht es halt manchmal so ein bisschen schwierig zu sehen, was für einen krassen Einfluss ich halt gehabt habe auf Menschenleben, was ich verändert habe, was durch mich in, in Gang gekommen ist. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch vielen Menschen da draußen. Und gerade auch Podcast ist noch schlimmer als Format dafür, weil es noch weniger Feedback gibt als bei anderen Sachen. <lacht> ja,
0: das stimmt.
1: <lacht> oder nicht kommentieren kannst oder so. Nee. Das ist halt, das ist halt das das Krasse. Ähm, es ist schwierig, sich das quasi bewusst zu machen, weil du von fast niemandem was kriegst. und Du musst schon eine gewisse Reichweite erreichen, bevor du zum ersten Mal eine Dankes-E-Mail bekommst oder jemand, der sich wirklich bedankt für das, was du machst. Und ich glaube, die meisten Leute geben in, der, in dem Zeitraum davor auf.
0: Hm. Und ich weiß
1: noch zum Beispiel auch mit meinem Blog, ich habe, glaube ich, drei Monate lang Artikel geschrieben, jede Woche ein bis zwei, und ich habe keinen einzigen Kommentar bekommen. Drei Monate lang. Ich habe mich so gefreut über den ersten Kommentar nach drei oder vier Monaten, Warum halt hast hab, du durchgezogen? Warum hast du nicht aufgegeben? Ähm, mich haben die Themen einfach so interessiert. Hm. Ähm, ich merke halt, bei den Leuten, die es aus dem Antrieb machen, Geld zu verdienen, funktioniert es halt nicht. Ist der Antrieb nicht stark genug. Und bei mir war es einfach so, mich haben die Themen interessiert. Ich wollte das machen. Und ich habe es halt einfach also nicht mit einem bestimmten Ziel verfolgt. Das war, hat ja eher als Hobby quasi gestartet.
0: Ja, du hast halt einfach Bock drauf gehabt. Ne? Du wolltest nicht genau. damit Geld verdienen, sondern du wolltest damit einfach, ich sag mal, auch irgendwo dich selber verwirklichen. So dein Hobby einfach äh, ausleben.
1: Und ich merke halt, dass immer wieder das Menschen halt auf, aufgeben und aufhören, weil diese Feedbackschleife nicht eintritt, weil sie nicht das Feedback bekommen von, ey, das was du machst ist cool. Und ich kann halt sehr sehr gut nachvollziehen, weil eher kommen die Dinge von, ey, wie siehst du denn aus? Äh, was machst du denn? Was bildest du dir ein, so früh irgendwie da rauszugehen? Also ich habe deutlich mehr solche Kommentare bekommen als positive, glaube ich. Zumindest in der äh, in der Zwischenzeit hat sich das zumindest so angefühlt, weil die anderen Sachen oft so untergehen. Oder die Leute, die es mega cool finden, die schreiben einfach gar nichts oder wenig und sagen nur, keine Ahnung, schreibe irgendeine Frage drunter oder so. Ähm, und das war krass, irgendwie so erstmal zu, zu, zu selbst zu merken. Mhm. Das hat das hat einen Einfluss, das hat eine Wirkung und ich krieg's von den wenigsten Leuten, kriege ich Feedback darüber.
0: Also quasi auch so ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, pass auf, ich äh, 10.000 Menschen lesen im Monat meinen Blog. Das wird schon für einige davon einen Mehrwert bieten, auch wenn ich kein Feedback davon bekomme. Und du hast aber, hast du mal so einen richtig heftigen Hate-Kommentar bekommen, wo du so sagst, boah, Alter, der war richtig mies. Mhm. Äh,
1: ich hatte aus der Anfangszeit einen, hatte jemand auf Facebook, der, naja, wenn man sich so seine Facebook-Seite anguckt, der war nur am Haten und sowas alles. <lacht> <lacht> das ja, war nicht. sein, also, sein Hobby um... wahrscheinlich. Ja, ja, das hat mich damals aber, ich glaube, eine Woche mindestens aus der Bahn geworfen, mindestens. Und er hatte damals geschrieben, sowas in Richtung von, noch so ein 18-Jähriger, der alten Omas Geld aus der Tasche zieht.
0: Uh. Der saß tief, Alter.
1: Ja. Was hast der du für saß... dich damit gemacht? Ähm, eine Woche mich zurückgezogen mindestens. Ja. Äh, das, hat, das hat, gedauert, weil ich, äh, weil irgendwann so der Punkt kommt, wo ich mir gedacht habe: Okay, ähm, ist der der Einzige? Denken das mehr Leute so? Ist das der Eindruck, den ich gerade vermittle? Weil ich äh, ist das genaue Gegenteil von dem, was ich natürlich machen will und was ich bewirken möchte. Und ähm, das war zum einen heftig, zum anderen, äh, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe und gesagt habe, ich kündige als Beamter und habe ein bisschen so gesagt, was mich halt stört und nervt und aufregt, ähm, hat ein Bekannter von mir zu mir geschrieben und hat gesagt, solange das Video online ist, will er mit mir nicht in Verbindung gebracht werden.
0: <lacht> Warum? Weil er selber auch den gleichen Beruf ausgeübt hat oder einfach nur
1: befreundet? N nee, das Spannende ist, äh, der ist Ex-Beamter. Aha, und ich weiß nicht, was das bei dem ausgelöst hat, ähm, aber das hat mich, ich deswegen habe ich es noch weniger verstanden. Ähm, genau. Spannend. Und der meinte zu mir, ich könnte solche Sachen nicht öffentlich sagen. Habe ich ja.
0: Na, ja, was du kannst und was du nicht kannst, das kannst du immer noch selber entscheiden, ne?
1: Ja, aber das Spannende weil er meinte, er will mit mir nicht in Verbindung gebracht werden. Das hat mich, das hat mich richtig heftig getroffen. Ich dachte, was geht denn jetzt ab?
0: Hm, verstehe. Und was hast du für positives Feedback bekommen? Weil äh, ich sag mal, ich vermute mal, dass das erste Feedback kriegst du von deinen Mentorings, oder?
1: Genau, genau. Am meisten kriege ich dort. Ich habe, ähm, das fand ich total schön. Ich habe das ein paar Mal nach im ersten Buch als Feedback bekommen. Das war so das Ziel davon, dass Menschen zu mir gesagt haben: Ey, danke dir für das Buch. Ich verstehe jetzt zum ersten Mal, warum es sinnvoll ist, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und was mich vielleicht bisher davon abgehalten hat, was so diese Glaubenssätze waren, die so dahinter gesteckt haben. Und das war halt so der Punkt, wo ich dachte, halt, Alter, das ist genau das, was ich halt bewirken wollte. Das war genau das Video, was ich bekommen wollte. Und das war so schön halt zu sehen, weil so unfassbar viel Arbeit dahinter steckt, weil so unfassbar viel Zeit und Liebe und sowas drinsteckt. Und das ist auch so krass. Und kommen auch ein paar Leute meinen ja immer wieder, man wird ja so unfassbar viel Geld mit Büchern verdienen. Und ich, ich denke mir immer so. Wenn der mal ein Buch geschrieben hätte, dann wüsste er, wie viel Aufwand dahinter steckt. Und ich, ja. ich habe so einen Respekt mittlerweile vor allen Leuten, die Bücher schreiben, weil das ist so ein Aufwand. Du zahlst ja nur 15 oder 20 Euro. Und ich weiß ja selbst, ich habe da hunderte Stunden dran gesessen. Hm. Das ist also, du schreibst ein Buch ja nicht mal einfach so. Und,
0: Und die 15, 20 Euro kommen ja nicht eins zu eins in dein Portemonnaie.
1: <lacht> Nein, mein Verlag kommt davon ungefähr ein Euro an. Ja. Das vielen Leuten auch nicht bewusst. Bei, bei Self-Publishing ist es noch ein bisschen besser. Aber es ja. ist so krass. Und das war auch ein schönes Feedback so von ein paar Leuten, die einfach gesagt haben, okay, von äh, sie haben sich bisher nicht mit dem Thema beschäftigt, zu sie haben jetzt irgendwie einen Antrieb oder sehen den Grund, sich damit zu beschäftigen. Und das ist halt so schön zu sehen, weil die Leute, die es sowieso schon machen, ähm, ist schön, wenn ich die auch erreiche. Und ist toll, wenn die sagen, ey, super, die haben was mitgenommen oder die haben ihre Anlagestrategie verändert oder sonst was. Ist auch schön. Aber äh, zu sehen, halt Leuten äh, in Bewegung zu bringen dem Thema und dass die halt die Berührungsängste damit verlieren und halt anfangen, was dort zu machen.
0: Ich bin gespannt. Also ich weiß jetzt, was ich als nächstes äh, finanzielles Buch äh, lesen werde. Das werde ich mir auch besorgen. Da bin ich mal gespannt, wie du das runterbrichst. Ähm, definitiv. Welches empfiehlst du da zuerst, deiner beiden Bücher? Oder mhm. ist es unterschiedlich? Ist egal.
1: Ähm, hängt so ein bisschen davon ab. Also ich Liebt mein erstes Buch total, weil es äh, darum geht, dass es auch total spannend gewesen Ich habe angefangen, das Buch zu schreiben, habe 50 Seiten geschrieben, habe alles wieder weggeschmissen, weil ich das Gesamtkonzept geändert habe.
0: Okay. Das erste ist, also dein erstes war Glückliche Reise zum Reichtum? Genau, okay. genau.
1: Das habe ich in Romanform ähm, Romanformen im Ende verpackt, wo sich zwei Menschen quasi, der eine mit einer sehr, sehr negativen Einstellung zum Thema Geld, der andere halt sehr positiv und die unterhalten sich einfach nur über das Thema Geld. Und ähm, das fand ich total spannend, weil in der Richtung aus meiner Sicht das nicht so wirklich gibt, weil es gibt so viele negative Glaubenssätze von Geld ist nicht wichtig, zerstört die Familie, du musst andere Leute über den Tisch ziehen, um an Geld zu kommen oder es ist unmoralisch, mit Geld Geld zu verdienen und all diese Dinge habe ich halt dort irgendwie so reingepackt und das in eine Geschichte verpackt, weil ich wusste, die Menschen, die das brauchen, werden sich nicht ein Mindset-Buch kaufen zum Thema Geld. Und das halt ein bisschen schöner zu verpacken, nach außen, das eine Geschichte zu verpacken, dass Leute es das halt lesen können oder gibt es halt mittlerweile auch als Hörbuch das erste Buch, das zweite noch nicht. Und einfach, dass sie sich das durchlesen können und sagen können, okay, jetzt verstehe ich vielleicht auch, was bisher bei mir der Haken im Kopf war. Und kannst halt, dadurch, dass es halt eine Geschichte ist, ist nicht so, mach das, mach das, äh, du musst das umsetzen oder so, sondern jedem nimmt was Unterschiedliches aus mit. Und ich habe dort das geile Feedback bekommen, auch von Leuten, die sich seit fünf oder zehn Jahren mit dem Thema beschäftigen, dass die noch ein paar Punkte so für sich gelernt haben, die sie bisher nicht angeguckt haben oder so ein paar Glaubenssätze oder so ein paar ähm, negative Einstellungen noch, die ihnen vorher nicht so klar bewusst waren. Und deswegen, Liebe ich halt irgendwie so mein erstes Buch immer zuerst so, zu, äh, zu empfehlen, weil das, glaube ich, so der Startpunkt ist.
0: Geil. Also ich packe definitiv beide in die Shownotes. Und wofür ist quasi das zweite Finanzhacks für Berufseinsteiger? Worum geht es da?
1: Also mein Problem war, als ich damals ja, wie gesagt, keinen Plan und kein Gar nichts hatte, habe ich angefangen irgendwie zu versuchen, mich in das Thema einzuarbeiten. Und die große Herausforderung war, dass die entweder äh, mir zu kompliziert waren oder zu viel verstreut auf 600 Seiten. Und es gibt dann vielleicht so ein Fachbuch mit 350 Seiten zum Thema Versicherung, wo du nach fünf Seiten und denkst, oh mein Gott, ist das Thema schlimm. Ich schmeiße vor das Buch gegen die Wand. Also ich glaube, wenn du dann nicht einen wirklich großen Antrieb hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen und dich da durchzukämpfen, dann sagst du irgendwann halt wieder, ich verstehe es nicht, ich bin zu blöd dafür und dann lässt du das Thema. Und mir hat halt so ein Buch gefehlt, wo so die absoluten Grundlagen in jedem Bereich Finanzen mal erklärt werden. Also zum Beispiel äh, Steuern, Versicherung, Geldanlage, welche Berater sind irgendwie sinnvoll, wie kann ich einen Überblick mir verschaffen, warum ist es vielleicht auch so ein bisschen sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Dann zwei, drei Geschichten von Leuten, die ich glaube, mindestens mal eine Million Vermögen haben, so was sie gemacht haben, weswegen das sinnvoll ist, was das für einen Unterschied gemacht hat. Und ich hätte mir halt damals, gesagt, das Buch so gewünscht, zum Start, weil ich dann nicht mehr alles hätte selbst zusammensuchen müssen. Und vor allem, weil ich nicht ein paar Mal so davorstehen müsste und zu so sehen, ich check gerade gar nichts. Ich check gerade gar nichts. So, und das hatte ich etliche Male ganz zu Beginn, wo ich gedacht habe, wieso kann das nicht mehr jemand vernünftig erklären?
0: Ja, verstehe, okay. Und Da hast du auch wieder quasi die Verantwortung übernommen und gesagt, okay, das, was ich nicht kapiere, äh, da wird es wahrscheinlich nicht nur mir so gehen, sondern auch anderen. Deswegen verändere ich mal quasi ein bisschen was in dieser Branche und mache mal halt ein Buch für, ich sag mal, Einsteiger, die es auch wirklich dann verstehen können. Finde ich mega geil, dass du da so in die Umsetzung gegangen bist. Ähm, was ist aber dann quasi passiert, dass du jetzt beruflich gesehen unglücklich beim Zoll geworden bist? Was hast denn du da gemacht? Was war denn da so deine, deine Tätigkeit?
1: Mhm. Mhm. Ähm, also, zu der Behörde, wo ich gewesen bin, wir machen insgesamt quasi so eine Vorfilterung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Und weil die äh, Polizeien, äh, also nur mal so zum Verhältnis im Jahr 2020, also wieder was ja mit, mit Geld zu tun, auch. Okay. Ja. 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 Bin ich zufällig zugekommen. Zufällig.
0: Zufällig, ja, klar, alles ist Zufall. Geil. Okay.
1: Und äh, genau, und äh, wir haben im Jahr 2020, ich glaub, fast 100.000 Verdachtsmeldungen bekommen äh, in der Behörde. Und äh, das Problem ist, wenn die direkt bei der Polizei landen, müssen die immer ein Strafverfahren machen, weil sind die gesetzlich zu verpflichtet. Und das ist halt aufwendig und können die nicht einstellen, sondern muss Gericht machen. Und deswegen sind wir quasi als Behörde zwischengeschaltet worden, das zu filtern, um quasi dort so rauszusuchen, was ist relevant, was ist weniger relevant. Und das war quasi so meine Aufgabe, so im Groben. Im Detail darf ich gar nicht so genau erzählen, was ich gemacht habe, aber das ist ungefähr das, was ich dort äh, geleistet habe.
0: Verstehe. Also weißt du ganz genau, wie man Geld waschen kann.
1: <lacht> ja, du darfst du nicht
0: sagen. Ja, du, alles gut. deswegen Ich verstehe auch, warum du deswegen dann quasi äh, dich selbstständig gemacht hast. Nein, Spaß. Ähm, aber was, was, ist dann, was hat dazu geführt, dass du ähm, unglücklich geworden bist, dass du darauf irgendwie ja, keinen Bock mehr hattest? Mhm.
1: Mein aller, aller, aller stärkster äh, Antrieb oder mein, mein stärkstes Bedürfnis ist, Wachstum, neue Dinge zu lernen. Und ich bin früher schon, das, das äh, werden ein paar Leute nicht verstehen können, aber ich bin gern zur Schule gegangen wegen dem Unterricht. Also einfach Okay, das Themen. verstehe ich auch nicht. <lacht> ja, deswegen sage ich ja, das, das werden die wenigsten Leute verstehen, aber ich bin halt so gepolt, mich haben die Sachen immer interessiert. Und auch krass so wieder zum Thema ähm, Roter Faden, der sich durch mein durch mein Leben gezogen hat. Äh, ich habe die Sachen immer sehr schnell verstanden. Das heißt, äh, ich habe quasi, was weiß ich da hat da vorne der Mathematiklehrer ges äh, gestanden und hat gesagt hier so integriert man e-Funktionen und dann habe ich mir gesagt ja okay mach wir nächstes Thema. Und äh, die meisten Leute haben es natürlich nicht so schnell gecheckt und deswegen habe ich halt immer den Leuten das quasi irgendwie erklärt und erklärt und erklärt. Und deswegen kann ich das halt mittlerweile auch so gut, weil ich die Dinge halt sehr sehr schnell verstehe. Und auch so komplexe halt
0: Dinge, ne? So ich sag mal komplexe Dinge, die halt wirklich eher unverständlich sind, dass du die, dass das für dich, ich sag mal ein Leichtes ist und das dann quasi ins, ins Normale übersetzt.
1: Genau. Für mich cool. war es auch deswegen so so spannend. Ich habe lange Zeit auch nicht gedacht, dass ich gut erklären kann. Also oder war mir nicht so bewusst, weil ich das ja immer gemacht habe. Ich dachte, also, wo ist, denn das, wo ist das denn Problem, irgendwas verständlich zu erklären? Du musst es doch einfach nur leicht runterbrechen und dann dem anderen beibringen. Also, in meinem Kopf ist das alles total einfach, weil ich das ja mein ganzes Leben über gemacht habe. Ja, ist
0: einfach, ne? ist sehr easy, klar.
1: Ja, okay. ja das war mir auch nicht, auch nicht bewusst. Genau, und mich hat halt immer dieses neue Dinge lernen, total viel, hat mir immer total viel Spaß gemacht. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, so in der Behörde, so nach drei Monaten konnte ich alles. Oder drei oder sechs Monaten in die ich dort in dem Bereich war, habe ich gedacht, boah, ich kann jetzt alles. was mache ich jetzt. Und das ist mir langweilig geworden. Hm. Und nicht nur das, also das war ein großer Punkt, das ist für mich nichts Neues mehr gekommen, das ist auch spannend. Ich habe damals angefangen, die Mitarbeiter in unserer Abteilung auszubilden. Das heißt, wenn Leute neu zu uns hingekommen sind, habe ich die ausgebildet. Für mich war es halt wieder so, ja, ich mache das gerne und keine Ahnung, und habe auch immer richtig geiles. Feedback von den Kollegen zurückgespiegelt bekommen, dass ich das gut erklären kann und sowas alles. Aber halt für mich so, so ja, kann auch jeder, nee, kann ich, aber ähm, habe ich mir lange Zeit gedacht, das war der eine Punkt. Und zum anderen, ich habe mich so unfassbar aufgeregt über die Prozesse und über die Abläufe und über die die Gesamtstrukturen der Behörde, wo ich gedacht habe, es, es kann doch nicht wahr sein. Ich habe nebenbei mit einem Freund, ich habe quasi zweieinhalb Bücher geschrieben, ich habe mit einem Freund zusammen noch ein Buch geholfen, zu das zu, ver zu veröffentlichen. Und wir haben das in Google Doc gemacht und haben dann, ich glaube, 50 Testleser gehabt. Und wir hatten innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen 1000 Kommentare drin mit Verbesserungsvorschlägen. So, und das war so, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist clever, das irgendwie so zu machen. Und intern habe ich mir gedacht, wieso, wieso schicken wir hier Dateien intern per Mail rum, damit jemand was ändert, um es wieder zurückzuschicken. Boah, so Oder ja. Hm. Oder ich habe, ich habe tagelang damit verbracht, Faxe vorzubereiten weil die Staatsanwaltschaften nur mit Papier oder mit dem Fax quasi erreichbar sind. Und es waren so viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, ich verschwende hier gerade meine Zeit und Das ist ja nicht mal so, dass es, dass es dafür keine Lösung gibt. Also ich habe ja draußen immer gesehen, guck mal, es gibt das, das und das, mit dem könnte man es machen. Und es ändert sich aber nichts daran. Ich habe lange Zeit irgendwie so versucht, auch intern irgendwas voranzubringen und mich anzustrengen und was zu tun und so. Aber ich habe immer wieder gemerkt, ich laufe immer wieder vor Wände, immer wieder. Und ich habe immer gemerkt, es interessiert auch keinen. Ich will auch keiner daran was ändern. Es ist ähm, großen teilzeit halt Zeitverschwendung, äh, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Äh, du bist in großer Zeit mit Dingen beschäftigt, die, naja, äh, wo du dir denkst, wofür habe ich jetzt drei Jahre lang studiert, um dann Daten abzutippen oder Papier zu sortieren oder so. Und natürlich ist es in Ordnung, wenn das mal ein paar Stunden ist. Aber wenn es irgendwann ein Großteil deiner Arbeitszeit aus, ausmacht, denkst du so, ey, ich möchte hier arbeiten. Ich möchte was Vernünftiges machen. Ich möchte natürlich auch das... Thema von vorher, ich möchte ja auch einen Unterschied machen, eine Wirkung. Und ob ich jetzt, keine Ahnung, das per Mail rausschicke oder drei Stunden lang Dateien vorbereite und äh, ausdrucke und per Post wegschicke, das macht ja keinen Unterschied. Ich könnte es ja viel effizienter machen und dann sinnvoller meine Zeit verwenden.
0: Lösungsorientiert Genau, und das, halt,
1: ne? genau lösungsorientiert. Und äh, das war auch das Spannende. Ich bin ja im Bereich Persönlichkeitsentwicklung lange unterwegs gewesen, auch in der Crew bei Tobias Beck. Und das war so lustig. Dann habe ich manchmal Leute, die ich schon ewig kann schon seit einem Jahr oder so immer mal gefragt, was machst du denn? Was machst du denn beruflich? Beruf? Und dann habe ich gesagt, ich arbeite in der Geldwäschebekämpfung. Und dann haben die Leute immer mich total verwirrt angeguckt, weil sie sich gesagt haben, das, äh, nein, kann nicht sein. Also der, der passt da gar nicht rein. Und äh, ich habe halt gemerkt, dieses Thema von, ich hätte den Rest meines Lebens wahrscheinlich, oder fünf oder zehn Jahre jetzt nochmal, das exakt Gleiche gemacht. Mich gelangweilt, mich aufgeregt und einfach unfassbar viel Energie verschwendet. Und gleichzeitig hat der Kontrast, ist halt so stark geworden nach meinem ersten Mentoring-Programm mit dem geilen Feedback, wo ich gesagt habe, ich möchte das ja eigentlich machen. Also das ist so unfassbar sinnvoll. Ich habe hier eine Wirkung, wo ich mache einen Unterschied. Es macht mir Spaß auch noch. Äh, wieso verbringe ich den Großteil der Zeit mit etwas, was mir keinen Spaß macht? Wie lange hast du das denn gemacht? Und, ähm, drei Jahre duales Studium und zwei Jahre Vollzeit gearbeitet. Und das Spannende im Nachhinein äh, zum Thema Intuition, das erste Mal hat äh, ein Gefühl von irgendwie passe ich hier nicht rein, hatte ich nach sieben Monaten. Puh, das ging ja schnell. Ja, deswegen ist es immer so spannend, wenn Leute sagen, ja, das ist ja ganz schön schnell gegangen. Und sagen dann so auch zum Thema, wie, wie hast du es geschafft, irgendwie zu kündigen und Geld zu zahlen sowas, und sowas, dann meine ich so, das war nicht schnell. Also mir war es zum ersten Mal äh, nicht klar, aber ich habe zum ersten Mal so ein Gefühl gehabt von irgendwie passt hier was nicht. Mhm. Nach sieben Monaten, wo ich das erste Mal in der Praxis war. Und äh, dann hat es fast nochmal viereinhalb Jahre gedauert, bis ich so weit war zu sagen, okay, jetzt reicht es mir wirklich, jetzt gehe ich.
0: Und wie 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 hast du das geschafft? Wie bist du da rausgekommen? Weil ich, ich finde das einfach, ich finde es beeindruckend, auch dieses, okay, ich will da raus, weil ich, als ich früher äh, äh, Soldat war, war für mich eins der Ziele, okay, ich will unbedingt Berufssoldat werden, ich will den Status als Beamten dann haben, quasi sowas. Äh, oder ich kenne auch andere, äh, die dann halt wirklich bei der Polizei sind, die dann halt diesen Status erringen, die sagen, wenn ich den habe, dann bin ich safe. Und du machst genau das Gegenteil, du bist dann halt da rausgegangen und hast gesagt, nee, macht mir keinen Spaß. Und das nach so kurzer Zeit, ne, nach nur ein paar Monaten zu erkennen, hey, ich kann hier nicht wachsen, ich kann mir nicht hier verändern und auch entfalten. Und wie, was gibst du quasi denen, die sich vielleicht in der gleichen Situation befinden wie du damals, was gibst du für die, denen für einen Tipp?
1: Hm. Ich habe immer eine Sache gedacht, dass es wird, wenn ich gehe. Dass es was wird? Das habe ich jahrelang gedacht. Ich dass es schlimmer wird. Dass ja. Es ist irgendwie, äh, dass es mir nicht mehr so gut geht, dass ich äh, keine Ahnung, dass ich total viel verliere. Und in meinem Kopf ist die Angst natürlich unfassbar groß gewesen. Und immer hat es immer mehr aufgebauscht und hat immer mehr gedacht, oh, und wie willst du dann dein Geld verdienen? Und was passiert dann? Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Oder Und so weiter Sofort Diese ganzen Angstszenarien sind gekommen. Und ich finde dann ein Bild von von Brene Brown dazu richtig schön. Die hat mal gesagt, ein Gladiator hat die meiste Angst auf den Stufen, bevor er ins, in die Arena geht. Auf den letzten Stufen hat er die größte Angst. Und sobald er in der Arena drin ist, sich der Angst stellt, oder dem Gladiator jetzt in dem in dem Bild, ähm, ist die Angst weg. Hm. Und das Krasse ist gewesen, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh nein, und dann, und es wird so schlimm, und du musst so viel Geld zahlen, und bla, bla, bla. Und ich habe mir immer dieses Szenario so, so groß in meinem Kopf gemacht, und ich weiß noch, ich habe damals dann das äh, mein Kündigungsschreiben weggeschickt. Und ich hatte noch nie so einen Seelenfrieden wie in den Jahren davor. Noch nie. Und das war so krass. Mich hat das ja jahrelang beschäftigt. Und ich habe ja auch schon äh, eigentlich im Studium eigentlich schon gewusst, dass ich das nicht dauerhaft machen will. Ich habe mir nur immer wieder so so quasi irgendwas Rationales so als Grund hingelegt, da zu bleiben. Ich habe sowas gesagt wie, ja, aber im Studium da, äh, da da bist du ja nicht so frei und dann bist du abhängig von dem Ausbilder und dann kannst du nicht so frei agieren Dann kannst du nicht selbst das alles einteilen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn du fertig bist, heißt derjenige, der vorher Ausbilder hieß, heißt dann Vorgesetzter. <lacht>
0: das
1: das gleiche wie vorher im Prinzip, nur äh, mit anderen Bezeichnungen. Und ich habe mir lange Zeit halt quasi versucht, das irgendwie rational gut zu reden oder zu sagen: Ja, aber es sind doch, ich hätte noch weitere drei Jahre bleiben müssen, um kein Geld mehr zurückzahlen zu müssen. Dann wieder dieses so: Ja, aber es sind doch nur noch drei Jahre, da musst du kein Geld mehr zurückzahlen, das ist so viel. Und ja, und dann auch im Moment ist ja auch chaotisch so mit der Zeit und äh, du musst ja auch gucken, gibt es überhaupt eine Alternative oder kannst du überhaupt was und so weiter und so fort. es waren so viele Dinge. Und. Ab dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung für mich getroffen habe und den Brief abgeschickt habe, war ich total entspannt und wusste ich im Prinzip, egal was jetzt passiert, entweder es geht schief oder nicht, aber es gibt kein Zurück mehr. Und das war total wertvoll und total spannend zu sehen und mich hat, glaube ich, lange Zeit zurückgehalten, weil ich gedacht habe, ab dem Zeitpunkt, wo ich das tue, wird es schlimm. Wird's irgendwie dann wird es mir ganz schlecht gehen, dann werde ich mich ganz schlecht fühlen, dann werde ich ganz viele Schwierigkeiten haben. Und das Spannende ist, es ist nicht nur nicht nur nicht eingetreten, sondern es ist auch noch das komplette Gegenteil passiert. Mir <lacht> geht es so unfassbar gut seitdem, das ist so krass zu sehen. Ich habe im Prinzip im letzten Jahr das Dümmste gemacht, was man gesellschaftlich machen kann, einen verbeamteten, sicheren Job kündigen, Geld zahlen und kein festes, sicheres Einkommen nebenbei zu haben. Ich konnte von meiner Selbstständigkeit auch noch nicht leben. Auch noch das, in der Pandemiezeit. Ne? Also, genau. genau, ich habe das Dümmste gemacht, was man gesellschaftlich machen konnte. Und mir ging es unfassbar gut. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, krass, du wirst ja auch irgendwie so das ganze Leben darauf vorbereitet, dass du irgendwann mal diesen sicheren Job hast. Ich habe gemerkt, die meisten Leute sind unfassbar viel bereit dafür aufzugeben, für diese Sicherheit und um dann auch aufzugeben, dass sie keine Ahnung warum gerne aufstehen, dass sie nachts schlafen können. Also bei mir ist es am Ende so weit gewesen, ich konnte nachts nicht mehr ruhig schlafen. Und dass die meisten Leute aber sagen, ja okay, aber ähm, du kannst doch nicht rausgehen, du kannst doch nicht, du kannst aber nicht weggehen. Und ich selbst und das wirst du auch wissen, bei vielen Beamten ist es so: die Option, das Beamtentum hinzuschmeißen, gibt es in den bei den meisten Menschen das gibt es nicht. Wenn du unzufrieden bist, wechselst du intern nochmal oder versuchst, eine neue Stelle zu bekommen. Aber nicht oder ganz
0: raus, nicht komplett aus gehen. dem System
1: raus. Genau, aber du gehst nicht aus dem System raus. Das, das passiert nicht. Und ich habe auch gemerkt, ähm, fast alle, die verbeamtet sind dort, sie haben es nicht verstanden. Nicht, also null. Und das war so lustig, ich weiß noch, ich hatte damals ein Gespräch mit einer aus dem Personalbereich, es war so lustig, weil es aus meiner Sicht halt so ein bisschen widerspiegelt, wie die Einstellung ist. Um einfach nur mal zu, zu verdeutlichen. Sie, wie gesagt, keine Ahnung, um 20 Jahre bestimmt verbeamtet und macht halt so Personalsachen für Beamte. Also ich glaube, mehr Beamter geht nicht. Also <lacht> <lacht> Ich hatte dann so mal hier angerufen und ich wusste auch gar nicht, ob sie die richtige waren und meinte so Hallo, ich bin verbeamtet und ich würde gern kündigen. Bin ich da bei Ihnen richtig? <lacht> Und ich habe schon so gehört, wie sie, glaube ich, so halb umgekippt ist bei dem Satz, weil das halt nicht vorkommt. Und dann hat sie, glaube ich, erstmal ein bisschen gebraucht, sich zu, zu fangen. Und dann meinte sie so, ja, da sind sie grundsätzlich bei mir richtig. Und dann erstmal so gefragt, ja, ähm, wer sind sie überhaupt? Wo sind sie denn überhaupt? Meinte ich so, ich bin bei der, bei der Vier und ich möchte dort gern kündigen. Die so, was? Sie sind bei der Vier und möchten gehen? Und ich so, ja. <lacht> Das Spannende war, es geht halt noch weiter und weiter Das ein Gespräch, die war so unfassbar verwirrt, weil das in ihrem Kopf, diese Option gar nicht drin ist. Und mhm. mit jedem Satz, der danach gekommen ist, ist es halt noch lustiger für mich geworden. Weil irgendwann habe ich auch so ein bisschen damit gespielt, weil ich ja wusste, wie sie reagiert, wie sie drauf ist. Und ähm, dann äh, meinte sie so, ja, okay. Dann hat sie sich irgendwie so gefangen und meinte so, ähm, sagen Sie mal Ihren Namen. Ja, ne? gucke ich mal im System nach. Ich so, Fecht, so. Hörst hast du im Hintergrund so tippen. Und dann meinte sie so, aber Herr Fecht, Sie sind noch in der Probezeit. Und ich so, ach nee, das wusste ich ja noch gar nicht. <lacht> dass hätte ich das nicht mitbekommen. Dann meine ich so, aber Sie wissen schon, dass Sie dann ganz viel Geld zurückzahlen müssen. Und ich so, ja, ich schätze so 12.000 Euro. Genau weiß ich es aber auch nicht.
0: Und das war dir und vollkommen egal, kann, ne?
1: Genau, und vor allem, ich glaube, die Klarheit hat sie ein bisschen halt durcheinander gebracht, Ein bisschen sehr. <lacht> äh, jedes, was ich halt gesagt habe, hat sie halt noch mehr durcheinander gebracht. Weil in ihrem Kopf, in ihrem System ergibt das halt keinen Sinn, also es ist, dass man geht, das geht es nicht. Und dann irgendwann so, ich glaube, dann war es ein bisschen, es waren immer so fünf oder zehn Sekunden so Sprechpause, ich habe einfach nur gewartet, was sie was sie sagt, weil ich dachte, ich brauchen ein bisschen Zeit zu verarbeiten. Und dann irgendwann kam so von ihr so dieses, so als hätte sie gerade so einen Geistesblitz gehabt, meinte so, ah, sie haben Angebot aus der Wirtschaft be bekommen und wechseln jetzt in ein neues Unternehmen. Und dann meinte ich so, so, nee, nee, ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt mache.
0: Oh Gott, Alter, du hast hier so richtig penetriert, ey. Boah, bist du mies, ey. Du hast bei der irgendeine Box geöffnet, die es noch gar nicht gab in ihrem Kopf, ey. Ja.
1: Und es war so lustig, also ich, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ähm, und ich habe mir so gemerkt, irgendwie mit jedem, was ich sage, kann sie mich noch weniger verstehen. Sie ist irgendwie versucht, das irgendwie greifen zu können, irgendwie einordnen zu können, irgendwie für sich so eine Begründung zu finden, sowas wie, okay, das. Abgeworben worden, okay, der kriegt jetzt total viel Geld, der hat eine andere sichere Stelle. Und zu sagen, okay, der verlässt das System, mhm. das, das, diese Option gibt es in ihrem Kopf nicht. Und jemand, der da noch Geld dafür zahlt, und dann noch natürlich die chaotische Situation, die es damals gab, weil ich habe im, im Mai habe ich quasi dort angerufen und gesagt, ich möchte gehen, ähm, das hat halt schon viel gemacht. Und das zeigt aus meiner Sicht so sehr stark halt auch, wie die Konditionierung ist, wie. Wie klar das ist, weil wenn das noch nicht mal in deinem noch nicht mal als Vorstellung in deinem Kopf irgendwie da sein kann, dass dass es die Option gibt zu gehen, dass du einfach sagen kannst, ey, ich möchte da ja nicht mehr mitspielen, das ist mir hier gerade einfach zu bescheuert. Ähm, ja, dann bleibt ja, das dass halt du selber.
0: Wieder. Das ist halt das Mindset, dass du selber die Verantwortung auch hast. Auch wenn du da bist, heißt ja nicht, okay, also du kannst es ja verändern, so wie du es möchtest. Du kannst ja auch komplett rausgehen. Es ist alles machbar und möglich. Du musst es dir nur selber vorstellen können. Das ist halt wieder das Ding mit dem Horizont, mit dem Mindset, was die meisten ja. halt, ich sag mal, eher damit struggeln. Und du hast gesagt, dein Thema, du hast ja vorhin irgendwie gesagt, du willst dich ein bisschen rebranden. Damals war es ja finanziell frei mit 30.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast ja wahrscheinlich schon einen Plan gemacht, würdest du da jetzt quasi, was bedeutet denn überhaupt finanziell frei?
1: Mhm. Also aus der Szene, ich würde es heute wahrscheinlich ein bisschen anders sehen, ist dieses Thema von, du bist nicht mehr darauf angewiesen, aus finanziellen Gründen zu arbeiten. Das heißt, du kriegst so viel Geld rein durch, was weiß ich, irgendwas Passives, wo du nichts mehr für machen musst, dass du nicht mehr arbeiten musst, das quasi so als Ziel anzustreben. Mittlerweile würde ich viel mehr sagen, dass das noch unfassbar viel mehr mit der Einstellung zu tun hat natürlich halt auch irgendwann die Zahlen natürlich dazu passen müssen. Du kannst nicht sagen, okay, ich habe 50.000 Euro Schulden, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen soll, ich bin finanziell frei. ist ein bisschen schwierig, hm. ähm, aber ich glaube mittlerweile viel mehr, dass es auch ganz, ganz viel innerlich ist. Und das war auch total spannend zu sehen. Je gefangener ich mich gefühlt habe, desto mehr äh, ver und verbissener habe ich versucht, die finanzielle Freiheit zu erreichen. Und das merke ich ganz oft, dass viele Leute auch aus dieser Szene mit der finanziellen Freiheit das so als Vorwand nehmen und sagen sowas wie, ja, es sind ja nur noch nur noch drei Jahre, dann habe ich meine finanzielle Freiheit. Es sind nur noch fünf Jahre. Es sind nur noch so und so lange. Und dann habe ich es erreicht. Ich werde die Zeit noch mal durchhalten in dem Job, den ich nicht haben möchte, um das Ziel zu erreichen. Ich habe immer mehr gemerkt, dass das für mich sich halt nicht mehr stimmig anfühlt weil ich sage, mir ist wichtiger, dass ich ein Leben führe, in dem ich weder auf die Pause, den Feierabend, das Wochenende, die Rente, die finanzielle Freiheit oder auf irgendwas anderes warte, sondern wo ich einfach das tue, was ich machen möchte. Und ich glaube, dass die allermeisten Leute, die halt auch aus dieser Finanzszene so ein bisschen sind, sich halt nicht trauen, die Dinge zu tun, vor denen sie halt wirklich Angst haben, um zum Beispiel sowas wie eine Kündigung zu machen und dann lieber für sich so rational begründen, okay, es ist ja schon sinnvoll, erstmal nochmal Geld anzuhäufen und nochmal ein bisschen mehr zu investieren und so.
0: Was aber auch gleichzeitig irgendwo eine Ausrede sein kann, ne? Genau. Ja. Ich kenne das ja selber. Ich bin ja damals auch vor, vor fünf Jahren, wo ich in die Persönlichkeitsentwicklung kam, durch Network-Marketing, so finanzielle Freiheit, zieh mal drei bis fünf Jahre durch und dann bist du halt finanziell frei. Und ich so, geil, will ich auch. Da irgendwann so wurde ich gefragt, okay, weil ich auch immer gesagt habe, so hey, wenn du das machst, weil ich habe dann auch versucht, andere zu, zu werben und ja, wenn du das machst, äh, dann bist du auch finanziell frei. Und dann kam die Frage, ja, bist du es denn schon? Ich so, nein, aber ich bin auf einem guten Weg dahin. Okay, aber was bedeutet denn finanziell frei? Und dann ja. ich so, okay, krass. Also ich bin etwas hinterhergejagt, was ich noch nicht mal für mich selber definiert habe. Also ich hatte nicht diese Klarheit. Was, ja. was du sagst, quasi finanzielle Freiheit von einem Betrag X äh, im Monat leben zu können, ohne mehr dafür arbeiten zu können, durch passives Einkommen, durch sonstige Einnahmequellen. Und das ist halt auch wieder so Mindset, weil ich, es hö ich höre es auch und ich sehe es bei Social Media, finanzielle Freiheit hier, finanzielle Freiheit da. Ja, aber was, was A, was bedeutet das für dich? Dass die Menschen sich mal auch die Frage äh, bewusst werden und auch beantworten. Und B, okay, du kannst es dir vorstellen, also kannst du es erreichen. Was ist, wenn du es erreicht hast? Was ist dann? Was machst du denn damit? Was machst du mit dem Geld? Also, wie du schon sagst, Geld ist halt ein schlechter Motivator. Mhm. Was 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 empfiehlst du quasi deinen Klienten, deinen Mentees, ähm, im Mentoring, äh, was für einen Antrieb die haben sollten? Weil Geld, ist Geld einfach nur irgendwo ein Nebenprodukt? Kommt Geld automatisch, wenn du deinem Herzen folgst oder wie siehst du das?
1: Mhm. Ich sage immer eine Sache ganz zu Beginn, Finanzen sind unfassbar individuell und ich finde es total spannend, mir werden oft so finanzielle Fragen gestellt, wie was, wo kann ich Geld sparen, was sollte mein Antrieb sein, wie soll ich das machen und ich habe irgendwann für mich so verstanden, hinter all den Fragen steckt eine einzige ganz große, unfassbar wichtige Frage, die ich niemandem beantworten kann und zwar, wie möchte ich leben? Das habe ich gemerkt mit der Zeit immer wieder, das kann ich niemanden beantworten. Ich kann euch sagen, was ich äh, auch allen, die zuhören, ich mache das so, das ist mein Antrieb, aus dem Grund mache ich das, deswegen spare ich Geld, um zum Beispiel einfach mal sagen zu können, hier hast du 12.000 Euro, ich mache das nicht mehr mit, ich gehe. Ähm, das war für mich lange Zeit halt ein Antrieb, das überhaupt machen zu können. Und ähm, ich, ich mag es halt nicht, Leuten irgendwas überzustülpen und zu sagen, das muss dein Antrieb sein, deswegen musst du es machen weil es halt für jeden sehr unterschiedlich ist und ich kenne Menschen die sagen okay sowas wie finanzielle Freiheit ist sowieso für mich nicht so ein Thema will ich auch gar nicht erreichen ich möchte mir nur äh, keine Sorgen machen wegen was ist in 30 40 Jahren kann auch ein Antrieb sein oder als Absicherung quasi als Absicherung weil Rente reicht nicht so oder sie sagen ich möchte sobald ich eine Familie habe möchte ich in Teilzeit gehen können ohne mir irgendwie Kopf über Geld machen zu müssen und das ist so krass, ich habe es ja im letzten Jahr auch gesehen, da gibt es 60% Kurzarbeitergeld, glaube ich, sowas in der Richtung. Und bei den meisten Leuten bricht ihr Kartenhaus und ihr gesamtes Leben zusammen. Und ich habe mal sehr früh gelernt den Satz und den finde ich sehr schön. Mit Geld werden die meisten Krisen zu Unannehmlichkeiten. Hm. Und den finde ich so unfassbar geil, weil, nein, Geld löst nicht alle deine Probleme. Nein, macht es nicht. Und äh, wenn du, keine Ahnung, alleine bist und viel Geld hast, äh, macht das viele Geld das auch nicht besser. Aber es ist angenehmer, vielleicht die Krise durchzumachen, zu ertragen. Oder was ich immer krass finde, ich, ich, ich höre so Geschichten, denke mir so, Alter, ich würde das, würd das doch nicht mehr machen lassen. Zum Beispiel, ich habe es letztes Mal wieder gehört, da ist von jemandem die Mutter gestorben im letzten Jahr. Und weil sie, sie sich nicht leisten konnten, unbezahlten Urlaub zu nehmen, musste sie nach vier Wochen spätestens wieder zur Arbeit gehen. Und ich habe mir so gedacht in dem Moment, was tust du dir an? Und dann sagen, und das also das ist so ein Punkt, da kann ich wirklich ausrasten, wenn Leute mir sagen, ja, aber Geld ist doch nicht wichtig. Hm. Ich kenne so unfassbar viele Geschichten, wo die Menschen natürlich sagen, okay, solange das im Leben alles läuft und du keine Probleme hast und sowas, ist auch alles super, du kommst auch mit wenig Geld zurecht, alles in Ordnung. Aber gerade dann, wenn so Krisen kommen, wenn du deinen Job kündigen willst, wenn du gehen willst, wenn du was gründen willst, wenn du keine Ahnung was. Also es gibt so viele Dinge, wo es Geld halt einfach deutlich, deutlich leichter macht. Ich finde es so heftig zu sehen, dass viele Leute sich einfach nur Stress auf, aufbürden, den sie nicht haben müssten, weil, weil sie das Thema Geld nicht in den Griff kriegen. Und ein Symbol ist da für mich für mich immer gewesen, ich bin mal mit 19 oder so, Sparkasse Gelsenkirchen, direkt am Hauptbahnhof. Gelsenkirchen ist jetzt, naja, ich sag mal sozial... Nicht so stark. Jetzt sagen wir das mal so vorsichtig. Okay. Ähm, okay. Also ich glaube 10, 15 Prozent Arbeitslosenquote, irgendwas so in der Richtung, hoher Ausländeranteil. Und ich habe mir nur gedacht, was ist hier los? Das ist eine ewig lange Schlange. Gibt es hier irgendwas geschenkt? Gibt es hier irgendeine Aktion? <lacht> habe ich verstanden. Nee, es ist Anfang des Monats. Hm. Und viele Menschen leben in dem Muster, es macht einen Unterschied, ob Anfang, Mitte oder Ende des Monats ist. Und das hat nur was damit zu tun, wie du mit deinem Geld umgehst. Und natürlich ist es mit Hartz IV und mit wenig Geld schwieriger. Aber ich fand das so krass, bei anderen Menschen deren Realität zu sehen. Es macht einen Unterschied, ob gerade Anfang, Mitte oder Ende des Monats ist. Was es zu essen gibt, ob sie sich was leisten können, ob sie was machen können. Und bei mir ist einfach so, Geld spielt in den meisten Fällen in meinem Leben fast keine Rolle. Weil ich mich damit halt beschäftigt habe und darum gekümmert habe. Und in den meisten Realitäten ist das nicht so. Bei den meisten Menschen, die, die bürden sich so unfassbar viel auf. Und wenn irgendwas kaputt geht, dann ist halt so, oh mein Gott, und jetzt bin ich im Minus, jetzt habe ich Schulden, wie soll ich damit umgehen? Bei mir ist halt einfach so, okay, das sind drei Klicks, dann ist das gelöst und hole ich mir halt für 1000 Euro irgendwas Neues. Ne? Ist, natürlich ist es doof, wenn irgendwas kaputt geht. Oder wenn ich, äh, was weiß ich, irgendwelche Strafen zahlen muss oder sowas. Ist alles blöd. Aber bei mir sind das zwei, drei Klicks, zack, fertig, Problem gelöst, weiter. Was und meinst du mit
0: zwei, drei Klicks?
1: am Computer, überweisen.
0: Zack, läuft. Schön ja, vom so ja. Konto, zack, kein Problem. Okay, cool. Ja. Ich verstehe das aber auch, also ich kenne ich kenn auch die Seite von damals, äh, weil bei mir auch lange, lange Zeit Geld ein Riesenthema war. Ich kenne das von Anfang des Monats. Hey, wir spielen wieder, was kostet die Welt. Mitte des Monats war dann wieder so, okay, wir sollten mal wieder ein bisschen realistischer bleiben und Ende des Monats war wieder, ich sag mal, Toastbrot und Spaghetti-Zeit gewesen. Ähm, ich kenne das. Äh, würdest du sagen, dass es halt daran liegt, dass uns das System allgemein auch nicht in der Schule beigebracht be äh, wird, wie wir mit Geld umgehen sollen?
1: Ich glaube noch nicht mal so sehr, dass es in der Schule nicht beigebracht wird. Ich glaube, das größere Punkt ist, es wird falsch vorgelebt. Ich hatte letztens, das war auch total spannend in dem Coaching, und da war eine so, ja, alleine jetzt eine Mutter, relativ wenig Geld, hat ein bisschen was quasi immer so zur Seite gelegt und hat auch immer, äh, wo ich schon ausrasten könnte, eine Lebensversicherung für, für einen Sohn ein bisschen vorgesorgt. Kann ich, kann ich schon durchdrehen, aber sie hat was zurückgelegt. Warum war durchdrehen?
0: Warum? Warum was, 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 äh, Warum macht ich das so fuchsig?
1: Ähm, können wir gleich nochmal zurückkommen. Okay. Ich erzähle erst so die andere Geschichte, dann packe ich, ich da dazu. Um, und das Krasse war, da habe ich zu ihr halt so gesagt, was denkst du ist denn wichtiger, wenn du deinem Sohn mit 18 Jahren 10.000 Euro irgendwie in die Hand drücken kannst oder dem die nächsten zehn Jahre gesunde Geldmuster vorgelebt zu haben?
0: Was hat sie geantwortet?
1: Ähm, um, Sie, es hat ein bisschen gewirkt und ein bisschen gedauert, aber für sie war klar, okay, es sind die Muster. Weil ich habe mhm. zum Beispiel gesagt, sie war so ein bisschen drin diesem sehr viel zurücklegen, ganz viel sparen, sich nichts gönnen und sowas. Dann meinte ich so zu ihr, und deswegen mag ich halt nicht diese pauschalen Antworten von mach das, mach das, mach das. Ich halte zum Beispiel es wichtiger, Werte vorzuleben und ein gesundes Verhältnis zu Geld zum Beispiel weiterzugeben, als Geld zu geben. Weil wenn... Die, der, das Kind oder so nichts dazu gelernt hat oder nur gelernt hat, was sich äh, zusammenhalten, nur Sicherheit und sowas alles, dann kann es kann mit 10.000 Euro auch nicht so viel anfangen. Ne? Das macht es vielleicht ein bisschen angenehmer den Start, aber viel, viel wichtiger ist der andere Punkt. Und ähm, zu dem Thema, was mich so unfassbar aufregt, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zuvor und zum Thema halt äh, warum, äh, das war mir damals noch nicht so bewusst, aber bei uns in der Familie war Geld immer ein unfassbares Stressthema. Und nicht, weil, äh, weil wir so wenig Geld hatten, sondern weil es einfach ein Stressthema war. Weil immer so dieses war, zusammenhalten, sparen, es könnte zu wenig da sein. Immer so ganz viel so dieser Mangelgedanke dahinter. Und ich habe so für mich gesehen, meine Eltern haben lange Zeit Lebensversicherung vorgesorgt. Und haben dort unfassbare Summen reingezahlt. Und haben nach über 20 Jahren weniger rausbekommen, als sie reingezahlt haben. Boah. Und wir reden hier von sechsstelligen Summen, also von richtig Geld, also von richtig, richtig, richtig Geld, die die quasi, keine Ahnung, die es mehr gewesen wären nach der ganzen Zeit, nach dem ganzen Vorsorgen. Und da auf der anderen Seite, und das ist halt ein Punkt, wo ich heute weiß, deswegen das halt so ein Riesenantrieb für mich ist, halt Menschen wirklich auszubilden, das ist nur eine bisschen andere Entscheidung treffen. Das ist so ein bisschen wie das hat Tiger Woods mal so schön gesagt, beim Abschlag, beim Golf sind es Millimeter, hm. die du Unterschied machst und es ist Meter am Ziel vorbei. Und das ist das Gleiche beim Thema Finanzen. Ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen weniger sich halt, und so muss ich es einfach sagen, verarschen lassen von Beratern, ähm, hätte dazu geführt, dass meine Eltern sich nie wieder Sorgen um Geld machen müssten. Hm. Und das ist jetzt im Moment so, also mein Vater arbeitet weiter, das theoretischen Rente, Müsste es nicht unbedingt, aber naja, ich weiß jetzt nicht, wie wie knapp es auch wäre, aber es ist halt der Punkt. Da haben Leute einfach gesagt: Ach mir ist es das wichtig, dass ich gerade viel Provision verdiene. Ähm, Drehleuten irgendeinen Schrott an. Lebensversicherungen sind halt einfach Schrott, ähm, um einfach um meine Taschen voll zu machen, um damit das Geld verdient zu haben. Und das ist das, das merke ich im Finanzbereich so viel. Leute sind bereit, sich unfassbar verarschen zu lassen. Und äh, denen wird das dann verkauft als kostenlose Beratung. Ähm, sind aber nicht bereit zu sagen, ey, ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand und lasse mich mal wirklich ausbilden. Dass ich es wirklich verstehe und das nicht mehr passiert. Und nur mal so zum Verhältnis. Wenn du eine Lebensversicherung abschließt, wo du 200, 250 Euro im Monat einzahlst als junger Mensch. Und das läuft zum Beispiel 30, 40 Jahre ist die Abschlussprovision, die am Anfang abfällt, auf die gesamte Laufzeit. Das bedeutet, über die gesamten Beiträge, die in der gesamten Zeit einzahlt, und du zahlst auf alle Beiträge 4% ähm, Provision. Das bedeutet, in dem Fall würdest du 4.000 Euro Provision am Anfang nur für einen einzigen Abschluss, für eine Unterschrift machen. Und es gibt in Deutschland über 90 Millionen Lebensversicherungen, weil es eine Industrie gibt, die ein Interesse daran hat, Leute zu verarschen, in Abhängigkeit zu treiben und dafür zu sorgen, dass wir am Ende nicht genug Geld haben, dass, Stress, dass das ein Stressthema bleibt und ist. Und das ist so ein Punkt, der mich halt deswegen so unfassbar antreibt, weil ich sage, ähm, es kann nicht sein, dass es das noch so ist, dass es immer noch Leute gibt und es gibt wirklich ja Berater, die immer noch Lebensversicherung verkaufen, auch heute noch, wo es, kein, wo es noch nicht mal Zinsen darauf gibt. Ähm, wo ich mir sage, wenn du ein bisschen Ahnung hast, dann musst du eigentlich wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Es ist halt, es gibt, äh, es gab zum Beispiel mal ein Verfahren, in den 90er Jahren, da hatte jemand, ich glaube, in der Zeitschrift gesagt, dass Lebensversicherungen legaler Betrug sind. Dann haben Versicherungen sind dagegen vorgegangen, haben dann irgendwann ihre Klage zurückgezogen, weil, es, weil sie nichts dagegen machen können. Echt legal. Weil, weil es im Prinzip richtig ist. Weil in dem Begriff steckt ja drin, dass es eine Versicherung ist. Aber es ist Geldanlage. Und es wird nur Versicherung reingepackt, damit die Leute sich sicherer fühlen und es dann abschließen. Es hat aber nichts mit einer Versicherung zu tun. Nichts. Es ist Geldanlage.
0: Crazy, ey. Ich finde es so geil, dass du das machst mit dem Thema, weil ganz ehrlich, ich hätte mir auch damals in meinen jungen Jahren äh, gewünscht, äh, jemanden, weil ich habe es nicht in der Schule gelernt, ich habe es auch nie wirklich von meinen Eltern gelernt, weil ich glaube, ihnen hat es auch nie wirklich jemand beigebracht. Das ist wieder so eine Kettenreaktion, ähm, weil hätten sie es gewusst, hätten sie es ja a erstmal vorgelebt, aber auch B mir beigebracht. Ich finde es deswegen so richtig geil, dass du das machst. Und äh, was hast du denn jetzt quasi für die Zuhörer so irgendwie drei leichte äh, Finanzhacks, die sie jetzt für sich äh, mitnehmen können?
1: Mhm. Mhm. Eine Sache finde ich immer total spannend. Ganz oft kommen Leute zu mir und stellen mir Fragen zum Thema Finanzen und die stellen immer eine einzige Frage zurück, immer. Hast du einen Überblick über deine Finanzen? Und die Antwort ist fast immer nein, weil sonst würden sie mir keine Fragen stellen. Oder nicht diese Art von Fragen. Deswegen ist das Aller, Allerwichtigste, sich einen Überblick zu verschaffen. Wo stehe ich gerade? Was sind meine Einnahmen? Was sind meine Ausgaben? Was habe ich an Vermögen? Was habe ich an Schulden? Ähm, wie sieht das aus? Was sind zum Beispiel fixe Ausgaben, die jeden Monat anfallen? Ähm, wie viel gebe ich für verschiedene Bereiche aus? Und ich merke, dass das meistens schon reicht, um Bewusstseinswandel zu verursachen. Weil sobald du deinen Fokus auf das Thema legst, merkst du so, okay, was ist ich, ähm, das ist nicht so, wie ich es haben will und ich möchte was verändern. Und das Zweite, was ich ganz viel merke, wenn die Leute das tun, ähm, die meisten fangen dann an, sich selbst zu verarschen und zu belügen und sagen dann ja, so schlimm ist das ja nicht und ich habe ja so wenig Geld an man und bla 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 bla. Und ich weiß, dass es gerade, wenn man das Thema lange weggeschoben hat, unfassbar schmerzhaft sein kann, dort mal hinzuschauen, zu sehen, okay, was habe ich gemacht? Ich weiß noch, in einem Erstgespräch mit jemandem, ähm, zehn Jahre im Beruf gearbeitet, haben dann quasi die Übersicht gemacht und da stand dort dann schwarz auf weiß minus 5.000 Euro Vermögen. Und das bedeutet, der hat zehn Jahre lang gearbeitet und hat weniger Geld als zu Beginn seiner Berufslaufzeit. Gott. Oder zu seiner Geburt, je nachdem, wie man sehen will, <lacht> welchen Zeitpunkt man dort annimmt. Und das aber mal schwarz auf weiß zu sehen, ist halt krass, weil du dir dann eingestehen darfst, okay, das ist ein wichtiges Thema und ich habe es die letzten keine Ahnung, drei, fünf, zehn, zwanzig, dreißig Jahre vollkommen ignoriert. Was natürlich halt
0: sehr schmerzhaft ist ne, oder schmerzhaft sein kann. Gleichzeitig ist es aber auch der erste Weg zur Veränderung. Weil wenn ja. du jetzt zehn, zwanzig, dreißig Jahre lang nicht hingeschaut hast, ähm, ich sag mal, okay, es ist okay, du hast es nicht gemacht, du hast es nicht gewusst, du hast es nicht vorgelebt bekommen, whatever, scheiß drauf. Aber wenn du weißt, hey, du hast noch locker das Doppelte oder Dreifache an Lebenszeit vor dir, dann wäre es doch jetzt mal der, der erste richtige Zeitpunkt, dich damit zu beschäftigen, damit die nächsten 60, 70, 80 Jahre nicht weiter so, ich sag mal, gehen wie die letzten 20 Jahre.
1: Genau, und das ist halt eine ganz spannende Sache, die ich merke, es verändert sich auch relativ schnell, wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, weil dann halt einfach der, das Bewusstsein da ist und der Wille zur Veränderung. Das kommt dann relativ schnell. Und was ich da als mit mitgebe ist, nichts machen, was du nicht verstehst. Und das hört sich auf den ersten Moment so total einfach an und total simpel, weil äh, klar, gibt irgendwie Sinn. Aber ich sag fast alle Leute, die Geld verlieren im Bereich Finanzen, fast alle haben die Regeln nicht beachtet. Die haben irgendwas abgeschlossen, was sie nicht wirklich verstanden haben. Und ich, ich, ich kann mich immer so ein bisschen aufregen. Auf der einen Seite ist es immer leicht, nur auf die Berater zu schimpfen. Ich kann verstehen, warum so viel über die geschimpft wird, weil sie oft einen schlechten Job machen. Aber äh, es gehört auch immer auch die Eigenverantwortung dazu. Und wenn du unterschreibst, dass du dein gesamtes Geld in irgendein Produkt investierst, was du nicht verstehst, und dann kommt eine Lehman Brothers Krise und dein gesamtes Geld ist weg, dann kann ich nur sagen, dass du das Produkt nicht verstanden Also jetzt hättest du gewusst, dass es dieses Risiko gibt, oder hättest zumindest gewusst, dass äh, du nicht dein gesamtes Vermögen in ein Produkt stecken sollst, wo du alles verlieren kannst auf einen Schlag. Aber, äh, quasi alles auf schwarz. Ja.
0: Hm. Was hast du für dich quasi für Wege gefunden, um dir einen passiven Cashflow aufzubauen?
1: Mhm. Der äh, Hauptpunkt oder das, was am größten bei mir ist, sind die Bücher. Wobei ich äh, diese, diesen Begriff passives Einkommen dabei nicht so passend finde, weil äh, das so unfassbar viel Aufwand war, erstmal einmalig das zu machen. Und ich mache ja auch andauernd äh, Podcast-Interviews, YouTube-Videos und kann gar nicht sagen, wie viele von meinen Verkäufen kommen nur dadurch zustande. Also ich weiß gar nicht, wie viel davon wirklich passiv ist. Ähm, war total spannend, weil ich habe heute eine Mail bekommen. Äh, das, das macht immer total viel Spaß. Dann stand so da drin, Sie kriegen 130 Euro ausgeschüttet, nicht so hä, wieso, hä, für was? wofür, geil, Oder ich länger so gelesen, habe dann gemerkt, ich hatte einen, äh, bei einem Kongress teilgenommen, dort äh, per Affiliate-Link Leute dafür geworben und habe ein paar Monate später Geld bekommen und äh, habe so gemeint, oh, okay, cool, schön, freut mich, so, das ist für mich aber eher so ein überraschendes Einkommen und nicht so wirklich, weil es ja doch was aktiver Aufwand war,
0: Du hast also quasi damit so, ich sag mal, mit Affiliate-Links, Affiliate-Programmen gearbeitet, so nach dem Motto, okay, nice to have. Wenn ich eh schon darüber spreche, warum nicht? ne? Oder auch Bücher und so und Videos mit Verlinkungen. Aber du setzt jetzt nicht nach dem Motto, okay, ich muss jetzt diesen Monat über diesen Link, keine Ahnung, Summe X verdienen, sondern es ist halt eher, wie du sagst, überraschend. Hier mal ein paar Hunderter, da ein paar Hunderter.
1: Genau. Ähm, genau Und dann natürlich meine, meine Aktien, meine ETFs. Ähm wo natürlich die Dividenden reinkommen, das ist so der, der, der wirklich passive Teil, weil ich da ja nichts machen muss. Da gibt es dann andere Leute, die aktiv sich um die Unternehmen kümmern müssen. Und wenn du sagst, okay,
0: äh, ich sag mal, wenn Menschen jetzt, keine Ahnung, wenn ich zu dir komme und ich sag, boah, Dominik, ich habe 100k oder 10.000, egal, whatever, ich habe eine Summe X, die will ich irgendwie in, investieren als eine Art Anlage. Ich habe keine Ahnung von, von Aktien oder von Rohstoffen.
1: Was würdest du da empfehlen? Sich selbst weiterbilden. Das ist mit Abstand das Wichtigste, weil ich, ich finde es so krass, ich habe äh, auch in meinem ersten Programm zum Beispiel Leute gehabt, die sich schon mit dem Thema beschäftigen, die schon seit Jahren investieren. Und ich habe denen dann einfach nur ganz simple Fragen gestellt, sowas wie, was bedeutet Inflation? Ähm, weswegen steigen denn überhaupt die Kurse von Aktien? Also weswegen? Was für konkrete Risiken hat dieses und jenes Produkt? Ich habe ganz einfache Fragen gestellt und habe gemerkt, dass die, und es tut mir immer so ein bisschen leid, so die allermeisten Leute keinen Plan haben und es ist schwer, eine gute Entscheidung zu treffen, wenn du keine Ahnung hast. Und wenn du zu irgendjemandem hingehst und ich bin halt äh, aus meiner Geschichte heraus halt kein großer Fan von Beratern, äh, weil die im ersten Punkt erstmal ihr eigenes Interesse im Blick haben und nicht das des äh, Kunden. Und deswegen sage ich halt immer wieder, zuallererst in die eigene Weiterbildung investieren. Und jetzt nicht, weil ich das mache. Also auch, auch weil ich das, ich finde es ja wichtig. Aber ich merke, die allermeisten Leute sind total verunsichert, haben total keine Ahnung. Und das Erste, was sie dann machen, ist zu sagen, ey, äh, ich gebe dir dann die Verantwortung wieder ab. Und gerade im Thema Finanzen, das kostet halt Zehntausende Euro bis Hunderttausende Euro, Minimum, wenn du die Verantwortung abgibst. Minimum. Und wenn dann die Leute kommen mit, ja, aber ich möchte mich damit nicht beschäftigen, sage ich den Leuten immer wieder, wie viel, wie viel Arbeitszeit verwendest du denn im Jahr, um Geld zu verdienen? <lacht> so. Geile wie viel, also, Frage, Alter. Also, also <lacht> halt, du damit, erstmal das Geld ranzubringen? Und dann und dann verhaust du einfach mal ein paar 10.000 Euro raus und merkst du es noch nicht mal, weil du verarscht wirst. Das ist, ja. es ist so spannend und ich glaube, die, die Hürde bei den meisten Menschen ist, wie gesagt, Überforderung, nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen.
0: Verantwortung abgeben, hoffen, dass es, schon, dass es schon passt. So nach dem Motto, ja, es spielt auch natürlich Vertrauen eine große Rolle. Ne? Also wenn es nach außen hin als Berater, ich bin dafür zuständig, für Ihr Wohlstand, für ihr Vermögen. Glaube ich, ist auch wirklich Vertrauen eine große Rolle, die dabei spielt. Ähm, und ich glaube, umso schmerzhafter ist es dann, die Realisierung dann irgendwie 10, 20, 30 Jahre später zu merken, okay, ich habe jetzt vielleicht sogar noch weniger raus, als ich eigentlich geplant habe. Ähm, das ist schon schmerzhaft. Es ist halt Lehrgeld. Ja. Oh ja. Ein richtig heftiges Lehrgeld.
1: Und dann ist halt meistens leider ein bisschen zu spät. Und dann mhm. ist ja das Krasse, es gibt einen Satz, den ich so oft gehört habe. Ich rede ja Normalerweise ist Finanzier eher so tabu und ich rede ja ganz viel mit Menschen. Und immer wieder kommt dieses, boah, ich wünschte, ich hätte in deinem Alter angefangen. Es kommt immer. Ich habe noch ich hab noch nie jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, boah, ich bin so froh, ich habe das Thema bis 30 vollkommen ignoriert und dann mich das erste Mal damit beschäftigt. Das gibt es nicht. Und jeder, mit dem ich rede, der sich halt auch tiefer damit beschäftigt, sagt, ich wünschte, ich hätte früher damit angefangen. Alle, ohne Ausnahme. Und das finde ich so heftig und zu dem Thema. Und dann sagen mir die Leute manchmal, und es tut mir immer ein bisschen so leid, wenn ich dann mit den Leuten darüber rede, ja, aber ich habe da einen richtig guten Berater, der ist ein Freund von der Familie und bla, bla, bla. Hm. Dann muss ich leider immer dazu sagen, das heißt aber nicht, dass der wirklich Ahnung davon hat. Das heißt auch, weil ich, aus meiner Sicht, die meisten Berater machen es zumindest nicht böswillig. Weil ich weiß noch, ich bin mit 21, wo mein Studium abgeschlossen habe, bin ich zur Bank eingeladen worden zu einem ähm, Beratungsgespräch, also zu Verkaufsgespräch eigentlich. Und ich habe gedacht, oh, ich gehe einfach mal so aus Spaß, ich gehe da einfach mal hin. Das wird das wird unterhaltsam für mich. <lacht> weil du schon die ganzen Tricks und Tipps hattest im Kopf, ne? weil du wusstest, genau. wie es läuft. Ich eine Sache, unfassbar geschockt. Also zum einen das war sehr lustig, der dann so die Schublade aufgemacht, die Kundenakte rausgeholt, hat das so aufgeklappt. Und dann waren Artikel von mir da drin aus Focus Money wo ich drin äh, vorgekommen ist, und dann hat sie das Gespräch irgendwie so eingeleitet mit, ah, ich sehe, sie beschäftigen sich schon ein bisschen mit dem Thema äh, und hat dann so gefragt, was ich was ich mache und hat dann gesagt, ja, ich bin in ETFs investiert, eine bestimmte Art von Fonds ist das und ähm, das und das mache ich mir bei einer Onlinebank bla, bla, bla. und dann hat sie mir eine Frage gestellt und das ist jetzt für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, äh, ist das vielleicht nicht besonders, also sie hat mich gefragt, wie hoch der Ausgabeaufschlag bei den ETFs ist und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, ETFs haben keinen Ausgabeaufschlag Niemals. Von der Konstruktion des Produktes her ist es das günstigste Produkt, keine Provision, äh, ist meistens das sinnvollste für die meisten Anleger. Und sie hat so wenig Grundwissen darüber, dass sie mir so eine Frage stellt. Ich habe mir nur gedacht, eigentlich sollte ich gerade sie zum Thema mal ein bisschen ausbilden. Okay. Und wie gesagt, ich war da 21 und ich habe hab mir nur gedacht, das ist hier gerade ein bisschen verkehrte Welt. Und sie berät jeden Tag, berät jeden Tag Menschen zum Thema Geld und versteht die Grundbegriffe nicht. Und das sage ich auch immer wieder in meinen Ausbildungen. Die meisten werden mehr Ahnung haben als Bankberater danach. So, in den Grundlagen, weil die Grundlagen bei den meisten nicht fest ist. Die kennen nur ihren Bereich und ihre aktiven Fonds und die Verkaufsgründe, warum die angeblich so toll sein sollen. Weil es wäre ja auch schön dumm von der Bank, denen beizubringen, dass alles, was an den Produkten am Schott ist, wäre ein bisschen schlecht für einen Verkaufserfolg am Ende. Und wenn mir dann Leute sagen, ja, aber ich habe einen Freund und der, der macht das ganz toll. Super. Ne, wenn der den, den Schrott ganz gut verkauft, das bringt dir auch nichts. Also hast du auch nichts so wirklich davon. Das ja, da ist, ist ja so wieder dieser Punkt
0: der Vertrauen. Ne? Ja, ich habe ihn in der Familie oder das ist ja noch schlimmer, Family, Friends, äh, da willst du ja dem auch nichts Böses und nach dem Motto, ja, aber ich kann doch nicht hingehen und der hat mich doch schon die letzten zwei, drei Jahre beraten und jetzt ihm einfach zu kündigen, das geht. Das ist auch wieder dieser soziale Aspekt von das geht doch nicht, das darf man nicht. Und ja, verstehe ich, absolut.
1: Ich kann es auch gut nachvollziehen. Ich merke es jetzt ja gerade bei Leuten, die in der Ausbildung sind, die dann Lebensversicherungen und sowas kündigen, ähm, wo die Berater dann unbedingt mit ihnen nochmal reden wollen, denen dann einreden wollen, dass das super toll ist und was weiß ich, weil dann an ihren Provisionen weg sind, wenn, wenn da glaube ich. Ähm, nicht so sehr, glaube ich, bei den meisten, weil sie wirklich überzeugt sind von dem Produkt. Aber das ist halt, es ist so unfassbar krass zu sehen, wie heftig halt versucht wird, die Leute im Produkt zu halten, wie Klar. absichtlich das verkompliziert halt wird, wie es gar nicht darum geht, ein wirkliches Interesse daran zu haben, dem anderen was zu bringen. Und es gibt so ein schönes, schönes Buch oder eine schöne Aussage von jemandem, der hat mal gesagt, wo sind die Yachten der Kunden? Hm. weil Du guckst halt immer so auf die Bankenpunkte und siehst so, guck mal, große Türme und moderne Gebäude und die Leute, die dort weit oben sind, die fahren teure Fahrzeuge. Und dann denkst du so, ja, die müssen ja Ahnung vom Thema Geld haben. Dass sie den Kunden das Geld abziehen, das ist den meisten, glaube ich, nicht so bewusst. Und das ist halt die Frage immer wieder, wie viele von den Kunden geht es denn finanziell wirklich verdammt gut? Und geht es ihnen so gut, weil sie mit der Bank zu tun haben oder obwohl sie mit der Bank zu tun haben?
0: Ah, gute Frage. Ich meine, ich habe mir ist gerade aufgefallen, ich hatte vorher, früher auch so ein, so ein, ich sag mal, ein Jahr der Versicherung. Da habe ich, ich glaube, fünf Versicherungen abgeschlossen, weil mein Berater mir das bei der Bank geraten hat. Das war auch, wo ich in die Bundeswehr reinkam. Sachen wie Unfallversicherung, mal hier irgendwie 23 Euro im Monat, klar, Haftpflicht und so ist wichtig, aber es gab dann auch so Dienstunfähigkeitsversicherung, was an sich auch, je nachdem, muss jeder für sich selber entscheiden, ob das wichtig ist oder nicht, äh, waren auch irgendwie 40 Euro oder so. Und irgendwann habe ich mich halt so damit beschäftigt, okay, wofür, für, für welche Versicherung gebe ich eigentlich so viel Geld aus? Und ich gucke so: Unfallversicherung. Und als er es mir erklärt hat, natürlich klang das so logisch, klar, wenn ich mir was breche oder so, ne? Ja. aber im Nachgang wirklich hast du überlegt, ey Digga, ich habe mir noch nie was im, im, im Freizeitjob oder in, also in, in der Freizeit was gebrochen, für was brauche ich eine Unfallversicherung? Und so nach, ich glaube, vier Jahren bin ich dann zu ihm hingegangen, habe gesagt, hey, ganz ehrlich, das macht keinen Sinn mehr für mich, Unfallversicherung, genauso wie Dienstunfähigkeit, äh, Dienst, ja, Unfähigkeitsversicherung. Mhm. Äh, sagt er, was, du kannst die doch nicht kündigen, stell dir vor, die passiert was. Ja. Das war zum Thema Unfallversicherung, sage ich, ja, äh, ist mir aber noch nicht. Und wenn, dann habe ich Pech gehabt. Fand mhm. er nicht cool, fand er echt nicht cool. Und dann, und dann sage ich noch, ja, und die Dienstunfähigkeit brauche ich auch nicht. Mhm. Was? Aber was ist, wenn dir im Dienst was passiert? Und dann ist so, ähm, ja, verstehe ich, ich bin Soldat, aber ich bin eher im Büro unterwegs, als jetzt draußen im, im Krieg. Und ich bin in, in einem halben oder einem Dreivierteljahr draußen. Also ich brauche die nicht mehr. Ey, danach war die Stimmung echt gekippt. War, der war richtig angepisst.
1: Ja, ja. Ähm, und übrigens, Dienstunfähigkeits-, Berufsunfähigkeitsversicherung gibt mehrere tausend Euro Provision meistens. Ähm, hat natürlich meistens nichts damit zu tun, dass das verkauft wird. Das ist immer ja, sinnvoll ja. in jeder Konstellation, möchte ne? dazu Sinn. sagen. Aber es ist halt heftig zu sehen, wie schnell das kippt. Und ich habe auch gemerkt, ich habe es auch ein paar Leuten auch schon bei mir gesagt. Du machst dich sehr schnell sehr unbeliebt, wenn du anfängst, einfach nur Fragen zu stellen. So Sachen wie, keine Ahnung, haben sie das selbst auch abgeschlossen? Ähm, wie viel verdienen Sie da dran? Was kriegen Sie für Provisionen dafür? So oh, eigentlich eine berechtigte oh, Frage. Richtig geile
0: Frage, ja.
1: Ja, aber es sind, noch ein, es sind einfach nur ein paar einfache Fragen. Das Spannende ist, dann kommt dann oft so das Ausweichen, nicht darauf antworten wollen, dass sie sich aufregen. Und ich, ich finde eine Geschichte so unfassbar wichtig. Und wenn man das zum Thema Finanzen verstanden hat, ähm, ich glaube, das ist so wertvoll. Weil ich weiß nicht, ob dir Madoff was sagt, der Begriff? Madoff? Madoff. Nee. An, Anlagebetrüger. Und zwar der erfolgreichste und größte Anlagebetrüger aller Zeiten. Der hat, halte ich fest, 50 bis 60 Milliarden US-Dollar veruntreut. 50 bis 60 Jahre oh. US-Dollar. Über 10, 15 Jahre hat er halt Geld von Menschen angenommen, hat den keine Ahnung, 5, 6 Prozent, also relativ konservativ, in Anführungszeichen, aber gute Zinsen gegeben mhm. und hat mit dem Geld halt was in Anführungszeichen im Hintergrund gemacht. Und vor allem hat er es halt viel für sich ausgegeben und Willen und alles Mögliche und hat halt sehr viel Geld verprasst. Und das Spannende ist, wie sie deren Vertrieb aufgebaut haben. Und das heißt, wenn jemand zu dem gekommen ist und dem quasi Geld geben wollte, um es zu investieren, haben die immer hat er immer wieder so einen kurzen Vortrag gehalten, was die machen und hat immer ein paar Fachbegriffe eingebaut, die es gar nicht gibt. Ach. Und pass auf! Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, wenn man verstanden hat, das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum der Anlagebetrug funktioniert hat. Der Hauptgrund. Und bei den Menschen, die nachgefragt haben, was denn der Begriff bedeutet, hat er gesagt, wenn sie das schon nicht wissen, dann brauchen wir gar nicht erst weiterreden und arbeiten erst recht nicht miteinander zusammen. Ja, auch clever. Und er hat ausschließlich Geld von Kunden angenommen, die keine Fragen gestellt haben. Und das ist der, aus meiner Sicht der Hauptgrund gewesen, ja. weswegen der Anlagebetrug über 10, 15 Jahre lang funktioniert hat. Konservativ nach außen, gute Zinsen gezahlt, und er hat hauptsächlich mit Leuten zusammengearbeitet, die keine Fragen gestellt haben. Und wenn man das einmal für sich verstanden hat, das ist im Thema Finanz, so unfassbar wichtig. Und da kommt halt das Thema Bildung mit rein. Du kannst halt die wirklich wichtigen und relevanten Fragen erst stellen, wenn du überhaupt ein bisschen Ahnung hast. So. Wenn du, wenn du null Plan hast, dann stellst du dir eine Frage, dann sagt er irgendwas Fachchinesisch und dann denkst du irgendwann so, wird schon stimmen, hast es aber nicht wirklich verstanden. Und, wirklich so lange Fragen zu stellen, bis du es wirklich verstehst. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, die werden dafür Berater hassen. Und es kann sein, dass du dafür angemeckert wirst, dass du irgendwann sagst, so da, Motti, ja, das ist denen zu anstrengend, die möchten mit dir ja nichts zu tun haben. Es gibt also nicht alle, gibt auch welche, die sind sehr gut, die werden dir ja einfach alles beantworten, dann weißt du schon, okay, ist ein guter Berater. Mhm. Um, aber die meisten Leute werden halt einfach keine
0: fünfigen Antworten darauf haben. Ich fand das damals echt krass, muss ich sagen. Das hat mich wirklich sehr, er nicht mitgenommen, aber wirklich schon irgendwo überrascht, weil ich hatte mit dem wirklich ein cooles Verhältnis. Der war auch, keine Ahnung, zwei, drei Jahre älter wie ich. Sein Bruder selber, Soldat und so. Also er kannte schon so quasi mein, 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 mein also was bei mir so abgeht. Und Aber als ich ihm danach, er hat mich auch immer gegrüßt. Wir haben uns oft auf der Straße gesehen beim Einkaufen. Aber danach, als ich das gekündigt habe ey, gar nicht mehr, der hat, sich, der hat sich nicht mehr umgedreht, nicht mehr Hallo gesagt, gar nichts. Und da habe ich mir so gedacht, krass, also was muss denn, was hat das jetzt wirklich nur für sich gemacht? Also für die Provision und alles, natürlich irgendwo, klar, definitiv, das ist ja auch sein Job, ne? also ich verstehe ich, absolut. Aber wie, wie, wie wichtig war ich ihm in dem Moment, in dem Prozess als, als Kunde? Und ich kenne es ja selber, ich mache ja auch schon seit längerem Vertrieb seit ein paar Jahren, die Sache ist halt wenn ich am Telefon jemanden habe ich habe mich davon gelöst ob ich dem jetzt was äh, verkaufe weil viele verbinden auch mit Verkaufen alleine auch so irgendwie was, was Negatives wo ich mir so denke, hey für mich ist das helfen, ich, ich biete dir quasi meine Hand und da hatte ich tatsächlich auch jemanden am Telefon, der gesagt hat okay, ich will jetzt äh, noch keine Entscheidung treffen, sage ich, gut dann ähm, sprechen wir, keine Ahnung, in zwei Wochen haben wir einen Termin ausgemacht und dann sagt er, ja, warte mal, aber was hast du denn jetzt eigentlich davon? habe ich gesagt, äh, erstmal gar nichts. Wir haben uns eine halbe Stunde telefonisch unterhalten und auch das Produkt erklärt und alles. Und dann sage ich, na, ich habe nichts verkauft, also habe ich keine Provision. Sagt er, ja, aber warum verkaufst du es? Also warum bietest du mir jetzt quasi die Möglichkeit, weil ich kenne es von anderen Menschen, die sagen, nee, dieses Angebot gilt nur jetzt während des Telefonats. An sich clever, ja, aber für mich ist meine Provision nicht an allererster Stelle. Natürlich möchte ich auch gerne Provisionen machen und Geld verdienen, aber mir geht es um den Mehrwert, um das Leben meines Gegenübers, um den Menschen. Und wenn er sagt, er braucht jetzt noch Zeit zum Überlegen und wir telefonieren in zwei Wochen, dann machen wir das. Weil mir der Mensch im Vordergrund wichtig ist, nicht die Provision. Und ich glaube, wenn das mehrere Menschen verstanden haben, dann ist auch dieser Ruf, glaube ich, wird da langsam wieder hergestellt. Dieses Vertrauen. Zum Thema Verkaufen auch.
1: Oh ja, oh ja. Ich habe das mal von jemandem gehört, das fand ich eine sehr, sehr schöne Sichtweise. Er hat gesagt, du weißt erst, dass du den Verkauf richtig machst, wenn du Empfehlungen von Menschen bekommst, die nicht bei dir Kunde geworden sind.
0: Oh, der ist gut.
1: Das fand ich nämlich so geil, weil er gesagt hat, dann musst du im Verkaufsprozess schon so viel Mehrwert ge ge gegeben haben und du musst schon so ein Vertrauen und so eine... Ähm, so einen Mehrwert gegeben haben. Einfach, dass der andere sagt, okay, für mich passt es nicht, ich kenne aber jemanden. Und das hat auch wieder das Thema Vertrauen. Ja. Ähm, wenn jemand Kunde bei dir gewesen ist, kennt er ja ganz genau deinen Kunden, weiß, für wen es was sein könnte. Und wenn der weiterempfiehlt, super. Aber wenn jemand, du jemanden hast, der gar nicht bei dir Kunde ist, äh, der auch nicht mit dir befreundet ist, also so einfach sagt, nee, also ich habe mit dem gesprochen, mega geil, passt nicht für mich, aber ich habe da jemanden, lass doch, red doch mal mit dem. Das ist mega,
0: mega geil. Ich finde, das ist auch das ehrlichste und schönste Feedback, was es gibt. So ne? Also auch ehrliches Interesse an, dem, an deinem Gegenüber, an den Menschen zu haben. Wirklich ja. mal weg von diesen Provisionen. Und ich verstehe es, es ist wichtig, Geld zu verdienen. Ja, Provisionen können auch locken, aber achte auch einfach auf dich, auf dein Mindset. Okay, machst du das jetzt? Oder... Hilfst du oder berätst du deinem Gegenüber, dem Menschen wegen dir selber, wegen der Provision oder liegt dir dein Gegenüber irgendwo ein bisschen doch schon nahe und sein Leben quasi? Ja, absolut.
1: Und ich glaube sogar langfristig, dass das, ähm. das ist auch einfach der leichtere und einfachere Weg ist. Weil ich kriege jetzt schon weitere Empfehlungen von Leuten, die im März letzten Jahres bei mir waren. Und ich habe im März eigentlich letzten Jahr erst angefangen. Und das ist jetzt nicht mal ein Jahr her. Und das ist halt einfach der Punkt, einfach einen mega geilen Job zu machen. Äh, klar nach außen zu sagen, wem ich helfe, was ich mache, was ich tue, zu sagen, was ich nicht mache und dann zu gucken, äh, den Leuten dann zu helfen, die sich helfen lassen wollen. Und äh, ich glaube, und das müssen wir glaube ich, noch erzählen, weil wir es ganz vergessen hatten, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass ich das Mentoring gemacht habe. Ja, da wäre da ich jetzt ich zum, Ende ich ich. zum Ende noch hingekommen. Zum Ende wäre ich jetzt, ja, dann lassen wir uns darüber mal sprechen, gerne. Ähm, das fand ich total spannend, weil genau, ich hatte ja zu Beginn mal gesagt, ich habe mir das irgendwie lange Zeit so nicht wirklich zugetraut. Mhm. Habe eher so für mich gedacht ja, was weiß ich schon, bin nicht so alt, bla 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 und viele negative Clownsätze dazu. Und dann bin ich kurzfristig, zufällig in Anführungszeichen, äh, zu Powerlution gekommen, zur, äh, als Crew mhm. und bin quasi, da sind fünf Leute auch so krank geworden, kurz vorher, habe ich Freitag einen Anruf bekommen, ey, Dominik, hast du am Wochenende was vor, wir brauchten unbedingt noch Crew, Samstag, Sonntag. Und ja, hab gesagt, ja klar, ist ja bei mir um die Ecke, bin dabei, äh, hatte auch noch nichts verplant an dem Wochenende, mache ich. Uh, und ich war so an diesem Samstagmorgen noch so ein bisschen, naja, so neben der Spur, weil normalerweise hast du ja eine gewisse Zeit und Vorbereitung und das kam irgendwie so, so zack und dann war ich plötzlich dort am Ort und habe gedacht so, wie genau bin ich jetzt gerade nochmal hier hingekommen? <lacht> ich weiß nicht, ob das auch ein paar Leute so kennt, wo du denkst, äh, guck, das ist ein bisschen so verwirrt im Kopf, hab hinten so gesessen, wo wir in der, in der, vor der Crew saßen, die hinter den Teilnehmern mit den Stühlen und dann spricht mich einer so von der Seite an, meinte so, ey, ich habe deinen Podcast gehört, ich fand den mega cool. Also ich habe keinen Podcast, aber irgendwo wo ich zu Gast war. Und fragt dann so, bietest du auch Coaching an? Und ich in dem Moment so, also ich war natürlich verwirrt hoch 10 erstmal, weil ich kam mit mir selbst schon nicht klar, war da irgendwie kannte ich nicht von der Seite angesprochen fragt nach Coaching. So und ich so ähm, äh, ja, so als erste Reaktion habe ich gedacht, das ist vielleicht eine clevere Antwort. da ne, habe ich noch nie gemacht, aber ja, lass mal machen. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und habe so gefragt, ey, was brauchst du? Was ist dir wichtig? Was möchtest du lernen? Was sind die Punkte? Und habe daraus dann mein Mentoring-Programm quasi entwickelt. Und habe dann einfach nur so mal rumgefragt, ey, guck mal, hätte vielleicht noch jemand Interesse? Und habe am Anfang auch gesagt, ey, ich will auch gar kein Geld nehmen. Ich will einfach nur gucken, ob ich überhaupt irgendwie Mehrwert geben kann, ob ich überhaupt jemandem helfen kann. Und dann waren sechs, sieben Leute, glaube ich, in der ersten Runde mit dabei, und dann habe hab ich das gemacht und dann habe ich also dieses geile Feedback bekommen, wo ich am Ende gekündigt habe. Und ich brauchte halt wieder so dieses Feedback von außen, dieses ey, du kannst das richtig gut, du kannst total gut anderen Leuten helfen. Weil ich hätte das niemals über mich gesagt, weil ich gedacht habe, naja, also das Thema Finanz noch alles einfach. Also ich weiß nicht, wo die Schwierigkeit ist mit Inflation und Aktien und was das ich oder wie ich mein Geld investiere oder komplexe Produkte das ist. Für mich also alles einfach. Ja, für dich. Ja, für mich. Für mich ist es total einfach, ne? Und äh, viele in meinem Umfeld auch, weil die sich auch mit dem Thema die ganze Zeit beschäftigen. Und das äh, musste halt erst passieren, dieses von außen, diesen Stupser, ähm, dass ich es überhaupt halt gemacht habe. Weil sonst würde ich wahrscheinlich das bis heute noch nicht machen. Und mir macht es unfassbar viel Spaß und ich sehe halt, was für ein Mehrwert das ist. Äh, es hat aber gedauert und ich brauchte da dieses von außen, um überhaupt da das halt zuzulassen.
0: Also war das quasi der erste... Ich sag mal, nötigende Arschtritt, damit du quasi dann ins Coaching und ins Mentoring kommst, durch andere. Ja. Voll geil. Und wie, wie machst du das? Wie regelmäßig bietest du sowas an?
1: Ungefähr alle zwei bis drei Monate. Es sind ja immer zehn Wochen, die ich das mache. Zehn Live-Calls mit, schätze, ungefähr anderthalb Stunden. Es ist aber kein festes Ende, weil mein Ziel ist halt immer, dass nach der Session alle Fragen zu dem konkreten Thema beantwortet sind. Und das kann je nach, naja, Vorerfahrung, je nachdem, wie du das erklärt habe und so, kann es halt manchmal ein bisschen länger dauern. Und genau, es gibt dann halt die zehn, zehn Sessions, zehn Wochen lang, äh, jede Woche eine. Workbook dazu mit mit Vorbereitung, mit ein paar Fragen. Und äh, genau, und macht das normalerweise halt immer sehr regelmäßig. Und dadurch, dass ich noch gerade am Anfang bin, im Moment immer mit einer sehr kleinen Gruppe. Äh, Im Moment bei der nächsten Gruppe sind es, glaube ich, so nur zwei drin, äh, sonst sind es vielleicht mal vier, mal fünf oder so. Das heißt, immer in einer sehr, sehr kleinen Gruppe, dass man halt auch wirklich jede Frage stellen kann. Ja, also die,
0: wirklich auch sehr exklusiv und elitär. Also ich finde das geil, weil ich finde das cool, äh, dass auch nur mal so wenige sind, weil wenn es so viele Menschen sind, kann es ja auch sein, dass meine Frage dann zum Beispiel auch gar nicht gehört wird, weil halt so viele andere da sind. Also das finde ich schon cool.
1: Genau, also meine Grenze ist auch in meinem Kopf im Moment so bei vielleicht acht bis zehn Leuten maximal, weil ich halt wirklich halt die Ausbildung machen will und halt für die Leute, die die Fragen beantworten möchte. Und genau, das ist halt so der, der Hintergrund davon.
0: Und das geht dann zehn Wochen lang?
1: Genau, zehn Wochen lang.
0: Okay, geil. Und das möchtest du auch quasi, bei jeder meiner Interviewgäste kriegt ja auch das, die Möglichkeit, ein Angebot für die Zuhörer zu machen. Möchtest du das als Angebot auch machen?
1: Ja, ja klar, sehr gerne. Also ich mache immer eine Sache, so wir hatten ja gerade ein bisschen über das Thema Vertriebsprozess ähm, Übersicht äh, beim Thema Finanzen verschaffen und halt einfach Mehrwert geben gesprochen, was ich immer zuallererst anbiete, war weil ich verkaufe nichts einfach so, ähm, dass ich immer Menschen mit Menschen kosten, so Finanzbestandsaufnahmen sowas mache, das heißt, ihr braucht auch eine Tabelle und ein bisschen Überblick und äh, eine Art, wie ich das strukturiere, schicke das dann gerne Leuten zu und dann kann man gerne mal über das Thema gucken und entweder äh, sage ich halt in dem Punkt schon, keine Ahnung, x, y, z kannst du am besten anders machen, das ergibt äh, nicht so viel Sinn oder was weiß ich, irgendwas in der Richtung. Und ich biete halt immer so erste Gespräche an, um zu gucken, wo steht die Person. Und am Ende mache ich entweder ein Angebot und sage dann hier, keine Ahnung, wird vielleicht Sinn ergeben oder halt nicht. So, so mache ich das.
0: Cool. Und dann werde ich das, ich werde das auch verlinken, definitiv in die Show Notes äh, zu deinem Mentoring. Wie willst du da am besten kontaktiert werden? Irgendwie per E-Mail oder was ist da für dich? Oder als, als Link, was
1: macht da für dich mehr Sinn? Ähm, Im Moment bin ich ja halt noch beim Website-Umzug, also am besten wahrscheinlich im Moment einfach über Social Media, über Instagram, über Facebook oder so, einfach meinen Namen suchen und dann mich einfach anschreiben.
0: Ja, alles klar, packe ich gerne in die Show Notes, definitiv. Äh, aber auch aktuell deine Webseite auch, auch wenn sie im Umbau ist?
1: Ja, die äh, ist bald nicht mehr da. In zwei ah. oder drei Minuten, weiß nicht, wann es ra rauskommt. Äh, Anfang März ist äh, dann der Umzug zur neuen Webseite. Dann ist die Frage, ob schon alles steht. Ah, okay. Ja gut, dann
0: äh, wirst du mir dann quasi auch den neuen Link zuschicken, je nachdem, äh, wann ich die jetzt veröffentliche, aber dass die Leute dann dich definitiv kontaktieren können. Das kriegen wir eben definitiv. Cool. Dominik, bevor wir jetzt äh, noch zum Ende kommen, möchte ich mit dir noch durch die Quick and Dirty runtergehen. Ja, mega. Bist du ready? Natürlich. <lacht> das sagen sie alle. Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben und warum?
1: Keine Ahnung, ich fand eigentlich dein Beispiel mit, mit ich glaube, Strand hatte ihr genannt, cool. <lacht> warum? Keine Ahnung. Ich stelle es mir einfach aufregend vor.
0: Geil. Ja, Klarheit auch da, ne? Okay, warum Strand? Am Tag, in der Nacht? Bei welchem, bei, bei welchem Wetter? <lacht> bei Regen, bei Sonnenschein? <lacht> cool. Äh, Dominik, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Hm. Das ist schwierig. Hm. Spannend ist, mein erster Impuls ist, ich würde mir nichts für mich wünschen, sondern für, mehr für die Gesellschaft, für insgesamt. Ähm. Ah, ich habe was Cooles. Ähm dass Leute sehr, oder dass die Menschen sehr schnell bewusst sehen, was für Auswirkungen ihr Handeln haben.
0: Das mm, Ist gut. Und äh, du hattest ja vorhin schon ein paar Bücher genannt, unter anderem auch deine eigenen. Ich packe die ganzen Links äh, auch gerne in die Shownotes. Aber um zu einem neuen Buch zu kommen, welches Buch hätten wir deiner Meinung nach schon längst lesen müssen?
1: Ich habe sie eigentlich zwischendurch schon genannt, Millionaire Fasten und Unscripted sind für mich die zwei mit Abstand besten Finanzbücher. Und selbst wenn man sich für Unternehmertum und sowas alles nicht interessiert, ähm, sollte man die gelesen haben. Nur mal so zur Erklärung, ich finde die so gut, ich habe damals einen Autor an, angeschrieben und wollte die ins Deutsche übersetzen. Und äh, ich habe dreimal Nein bekommen.
0: Okay, krass.
1: Bleib aber dran.
0: Okay, also die gibt es nur auf Englisch.
1: Ja, die gibt es noch auf Englisch. Und ich habe gedacht, diese beziehe ich auf Deutsch? Muss es auf Deutsch geben? Äh, ja, habe ein paar nette Neins bekommen.
0: Auch geile Idee, Alter. <lacht> Dominik, du bist in zehn Jahren. Keine Ahnung. Immer noch glücklich. Das ist eine schöne Antwort. Das ist schön. Glücklich sein. Und jetzt stell dir vor, du bist dein Leben lang glücklich gewesen. Du bist jetzt am Ende angekommen, bist kurz, bist kurz davor, den Löffel abzugeben und du hast nur noch ein, zwei Atemzüge und du hast die Möglichkeit, deine Message, deine Botschaft an die Welt zu verteilen, sodass ein Tag lang jedes Plakat, jeder Monitor, jedes Display deine Message in einem Satz überträgt. Wie würde diese lauten?
1: Das ist auch nur Minimaldruck, oder? Minimal. Jeder kann sehen. Minimal. Ähm, schwierig. Schwierig. Es sind halt so viele Dinge, die, die mir wichtig wären. Und ich finde es halt schwierig, irgendwie so eine Sache irgendwie rauszusuchen. Ich glaube, es wäre aber sowas in der Richtung von ähm, vielleicht auch einfach nur sowas wie Hör auf deine Intuition. Vielleicht irgendwas sowas Einfaches. Und das Spannende ist, ich Glaube sogar, dass es relativ egal ist, was in Anführungszeichen da draufsteht, weil es die meisten Leute sowieso nicht verstehen. Weil das habe ich gemerkt beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ganz oft, ich habe angefangen und habe gedacht, boah, ich habe es ich jetzt, ich habe jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie es läuft. Und dann immer hab ich gesagt, boah, ich habe es ich hab's gar nicht verstanden. Ich habe immer noch nicht verstanden. <lacht> stehst du stehst auf der und tief und denkst so, jetzt habe ich Nee, doch nicht. Und äh, ich habe halt so gemerkt, so äh, auch im letzten Jahr, wenn Leute zu mir gekommen sind, meinten so, boah, ich mache Persönlichkeitsentwicklung. Und da ich mich mit denen unterhalten, habe ich boah, die sind ja anstrengend. So <lacht> anstrengend mit dir, das Gespräch. Und ich habe mir gedacht, was machen die denn da? Also, ne, wie, wie, also, keine Ahnung, wie sind die dort unterwegs? Und ich glaube halt, dass dort auch die Unterschiede von Entwicklung sehr, sehr groß teilweise sind.
0: Individuell, ne? Ja. ja. Jeder ist auf, auf seiner eigenen Reise. Dominik, danke dir für deine Botschaft und bevor ich äh, mich quasi verabschiede, möchte ich gerne dir noch die Möglichkeit geben, äh, den Zuhörern irgendwas mit auf den Weg zu
1: geben. Danke, dass ihr uns so verrückt lange zugehört habt. Das war ich <lacht> zuallererst. Aller, ähm, wenn ihr so lange zugehört habt, dann auf jeden Fall hinterlasst mal ein Abo für, für Olli und eine Bewertung. Weil äh, das ist halt gerade der Punkt, wir haben darüber zu Beginn ja gesprochen. Es gibt unfassbar wenig Feedback und die meisten Leute nehmen sich nicht die Zeit, irgendwas irgendwie mal zurückzugeben und mit so viel Zeit und Liebe und Energie und Geld investiert. Und ich habe dieses Mindset mit der Zeit halt auch erst lernen dürfen, dass das halt auch irgendwann zurückkommt. Und ich glaube, die Geschichte passt halt zum zum Ende ganz gut, also nicht nur zum Thema Finanzen, sondern auch allgemein fürs Leben. Ich weiß, noch beim allerersten Buch, ich habe so darum kämpfen müssen, dass ich meine ersten zehn Rezensionen bekommen habe. Es war so viel Aufwand, so viele Leute immer so, ey, kannst du mal eine schreiben, wäre super und fragen und fragen und fragen und es war unfassbar anstrengend, dieser ganze Prozess. Und nach dem ersten Buch sind ganz viele Leute auf mich zugekommen und haben halt gesagt, ey, wie hast du das gemacht und haben um Tipps gefragt. Ich habe ganz viele Calls so gemacht und dann haben die Leute gefragt, ey, was kann ich für dich tun? da habe ich so gemeint, ey, ich brauche gerade nichts. Also du brauchst mir mit nichts gerade weiterhelfen. Und ich habe das halt immer wieder so gemacht, dieses einfach nur geben, helfen, unterstützen. Und ich weiß noch, damals habe ich mein zweites Buch rausgepaut, Ich hatte innerhalb von zwei Tagen die zehn Rezensionen da drauf, weil ich halt einfach die Menschen, die ich voll geholfen habe, gesagt habe, ey, äh, übrigens, wenn du gerade mal ein paar Minuten Zeit hast, würde ich mich mega freuen, wenn du dir entweder das Buch holst und eine Rezension schreibst oder einfach nur so eine Rezension auf Amazon machst. Und einfach dieses, dieses Muster, zwar wir hatten ja auch im Vertrieb darüber gesprochen, einfach helfen, unterstützen, wirklich für den anderen da sein. Das hat mir mal ein Multimillionär mal so schön gesagt. Wenn ich bei jeder, bei jedem Mal, wenn ich mit jemand, mit einem Menschen interagiere, äh, Geld dafür nehme, dann ist in dem Moment die Transaktion abgeschlossen und es kann nichts Besseres mehr daraus kommen.
0: Oh, der ist geil.
1: Und das fand ich so cool in, im Hintergrund, weil letzten Endes kann es sein, dass du etwas zurückbekommst, was viel, viel wertvoller ist, als was sich jetzt 10, 50, 100 Euro. Eine Möglichkeit, ein Kontakt, äh, vielleicht eine Weiterempfehlung für dein Programm oder so. Einfach nur, weil du diese Einstellung bist von, ich helfe anderen Menschen in dem Bereich und die können entweder mit mir da zusammenarbeiten oder nicht. Und wenn, ich glaube, wenn mehr Menschen halt diese diese Einstellung, dieses Mindset halt einfach übernehmen würden, würde uns so, so unfassbar unter äh, anders aussehen als jetzt gerade
0: definitiv, das unterschreibe ich das würde ich sogar mit meinem Blut unterschreiben geil, das sind echt coole Schlussworte gewesen, ich danke dir Dominik vielmals, es war mir wirklich eine Ehre dich auch so lange in meinem Podcast zu haben aber gut, meine Zuhörer sind gewohnt der Deep Talk geht eh ein bisschen länger als andere Podcasts und ich danke dir wirklich, weil du hast mir das größtmögliche Geschenk gegeben, nämlich deine Zeit und ja auch damit dein Wissen und dein Mehrwert, danke dir dafür
1: ja, danke dir für die Einladung.
0: Ja, sehr, also, nee, sehr gerne. Ja. Danke, dass du reingeschalten hast. Ich hoffe, die Folge gefällt dir und ich bin auch gespannt auf Feedback. <lacht>